สวัสดีครับคุณกำลังฟัง Have a Nice Day เริ่มต้นวันด้วยเรื่องดีๆกับผมนิ้วกลมสระวุฒิเทงสวัสดิ์เพราะเรื่องดีๆจะสร้างชีวิตที่ดีได้ทุกวันนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับสปอนเซอร์ของเราด้วยนะครับนั่นก็คือนี่นะครับยาดม Black Inhaler นะครับยาดมสีดำจาก Peppermint Field นะครับเย็นเข้มโล่งจมูกมียูคลิปตัสเพิ่มขึ้น2เท่านะครับดมได้บ่อยปลอดภัยแน่นอนนะครับดมแล้วก็หอมจริงนะฮะชอบกลิ่นมากเลยนะครับดมโชว์เลยนะฮะก็ขอบคุณนะครับขอบคุณยาดม Inhaler ด้วยนะครับ Black Inhaler นะครับวันนี้ก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาผมมีเรื่องมาจริงๆมาขายหนังสือนะครับหนึ่งเล่มก็คือหนังสือที่สำนักพิมพ์คูปเนี่ยเพิ่งพิมพ์ออกมานะครับแล้วก็กำลังเปิดจองอยู่ก็สามารถที่จะจองได้นะครับทางเพจ Round Finger นะครับนั่นก็คือหนังสือเล่มนี้นั่นเองนะฮะพิมพ์ออกมาแล้วนะครับรุ่งอรุณแห่งการเปลี่ยนแปลงนะครับหรือชื่อภาษาอังกฤษว่า Defining Moment นะครับของคุณประวิทย์หานอุตสาหะนะครับผู้บริหารแบรนด์สีจันนั่นเองนะครับแล้วก็เป็นคนที่ทำ Mission to the Moon ด้วยนะครับอันนี้ผมเขียนไว้ในปกหลังนะฮะว่าเมื่อรวิทย์หานอุตสาหะสรุปบทเรียนที่ได้เรียนรู้ในภาวะวิกฤตรวมถึงชวนคิดว่าเราจะปรับเปลี่ยนตัวเองอย่างไรในช่วงเวลาชี้เป็นชี้ตายนะครับซึ่งเป็นหมุดหมายสำคัญสำหรับอนาคตถ้าทาถูกทิศจากมืดมิดอาจกลายเป็นรุ่งอรุณแห่งการเปลี่ยนแปลงนะครับก็เป็นช่วงเวลาแห่งความเปลี่ยนแปลงในหลายมิตินะครับตั้งแต่ในเรื่องโรคระบาดนะฮะมากระทบเรานะครับสิ่งแวดล้อมรวมถึงเทคโนโลยีด้วยนะครับก็แท็บก็เขียนบทความนะครับหลายๆบทความที่เกี่ยวข้องกับช่วงเวลานี้นะครับก็น่าอ่านมากๆนะฮะใครที่ดูอยู่ทาง Facebook จริงๆสามารถสั่งจองได้เลยด้วยซ้ำนะครับด้วยการพิมพ์ M1 นะฮะแล้วก็จริงๆจริงๆฝากลิงก์ไว้แล้วนะครับก็สามารถที่จะกดลิงก์เข้าไปสั่งหนังสือกันได้เลยนะครับก็สั่งภายในเดือนกันยานี้ส่งฟรีครับผมก็เลยรีบมาบอกข่าวกันนะครับก็เดี๋ยวจะมาบอกเรื่อยๆนะฮะแล้วก็ผมอาจจะหยิบเล่มนี้ขึ้นมารีวิวด้วยเช่นกันนะครับโอเคครับวันนี้หยิบหนังสือที่พิมพ์ออกมาน่าจะนานพอสมควรนะครับอาจจะสัก 3-4 ปีแล้วก็ได้นะฮะจากสำนักพิมพ์ v ีเลิร์นะครับแต่เป็นหนังสือที่ผมอ่านแล้วก็รู้สึกว่าเปิดโลกทางมุมมองทางจิตวิทยาอยู่พอสมควรนะครับจริงๆมันท้าทายตั้งแต่ชื่อหนังสือละนั่นก็คือชื่อว่ากล้าที่จะถูกเกลียดนะครับผู้เขียนเป็นชาวญี่ปุ่นนะครับคือคุณคิชิมิอิชิโร่นะฮะแล้วก็คุณโคกะฟูมิทาเกะนะครับก็เล่าถึงประวัติของผู้เขียนกันสักนิดหนึ่งนะครับคุณคิชิมิอิชิโร่เนี่ยเกิดเมื่อปี1956นะครับเป็นนักวิชาการด้านปรัชญาแล้วก็จริงๆจบปริญญาเอกจากอักษรศาสตร์นะครับมหาวิทยาลัยเกียวโตนะครับแต่ว่าเขาก็มีความสนใจด้านจิตวิทยาด้วยนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยเชี่ยวชาญด้านปรัชญายุโรปตะวันตกแล้วก็พอสนใจหลักจิตวิทยานะครับแบบแอดเลอร์เนี่ยก็คืออัลเฟรดแอดเลอร์เนี่ยนะฮะซึ่งก็เป็นนักจิตวิทยาชั้นนําคนหนึ่งนะฮะเขาก็ศึกษาอย่างจริงจังแล้วก็ได้เป็นคนที่ให้คําปรึกษาด้านจิตเวทเนี่ยกับชายหนุ่มจํานวนมากนะฮะในประเทศญี่ปุ่นแล้วก็เป็นนักจิตวิทยาที่ได้รับการรับรองจากสมาคมจิตวิทยาแอดเลอร์แห่งญี่ปุ่นด้วยนะฮะแล้วเขาก็มาจับมือกันนะครับกับคุณโคกะฟูมิทาเกะนะครับซึ่งเกิดในปี1973นะครับเป็นนักเขียนอิสระแล้วก็มีผลงานเขียนเนี่ยแนวธุรกิจแล้วก็แนวสารคดีเนี่ยติดอันดับขายดีหลายเล่มนะฮะหนังสือเล่มนี้ก็ติดอันดับขายดีที่ประเทศญี่ปุ่น
ยาวนานเหมือนกันนะครับเขาบอกว่าในตอนวัย20ปลายเนี่ยเขาก็มีโอกาสได้รู้จักจิตวิทยาแบบแอดเลอร์นะฮะแล้วก็ประทับใจในแนวความคิดนะครับแล้วก็ได้พบกับอีกคนหนึ่งนั่นเองนะฮะก็คือคิชิมิอิชิโร่เนี่ยแล้วก็พอคุยกันแล้วก็เข้าใจมากขึ้นก็เลยรวมกันนะฮะแล้วก็เขียนเป็นหนังสือเล่มนี้ขึ้นมานะครับก็เกินสักนิดหนึ่งว่ากล้าที่จะถูกเกลียดคืออะไรนะครับจริงๆแล้วเนี่ยหนังสือเล่มนี้วางอยู่บนฐานคิดนะฮะหรือว่าข้อเสนอเนี่ยของจิตวิทยาแบบอัลเฟรดแอดเลอร์นะฮะซึ่งก็จะจะต่างจากซิกมุนฟรอยเนี่ยไปอีกด้านหนึ่งนะครับทำไมถึงพูดว่ากล้าที่จะถูกเกลียดเขาตั้งไม่ไม่แน่ใจว่าจะเรียกว่าหลักการหรือสมมุติฐานนะครับว่าเป็นไปได้ไหมที่เราเนี่ยเป็นแบบนี้อยู่เนี่ยก็เพราะว่าตัวเราเองเนี่ยแหละที่ไม่กล้าที่จะตัดสินใจนะครับเลือกที่จะทํานู่นทํานี่หรือจะเรียกรวมๆก็ได้ว่าเลือกทางชีวิตนะฮะโดยที่มีปัจจัยสําคัญอันหนึ่งก็คือเราคิดถึงสายตาของคนอื่นเนี่ยเยอะนะฮะฟังดูมันก็อาจจะเป็นเรื่องที่เคยได้ยินมานะฮะแต่ว่าถ้าลองฟังในรายละเอียดนะครับผมคิดว่าก็อาจจะเปิดโลกในการมองตัวเองเนี่ยไปอีกมุมหนึ่งได้เลยเช่นกันนะครับโอเคผมจะเข้าสู่เนื้อหาเลยนะครับวันนี้ตั้งใจว่าจะเล่าไปประมาณครึ่งเล่มนะก็ลองดูกันว่าจะทำได้ไหมนะครับเขาอ้างถึงจิตแพทย์นะครับชาวออสเตรียชื่ออัลเฟรดแอดเลอร์นะครับซึ่งก็อย่างที่เราอาจจะเคยได้ยินกันเวลาพูดถึงจิตวิทยาหรือจิตวิเคราะห์นะครับก็มีน่าจะมีชื่อของคนสองคนเนี่ยผุดขึ้นมาในหัวของเราคนแรกก็น่าจะเป็นซิกมุนฟรอยนะครับหรือว่าซิกมุนฟรอยนะฮะกับอีกคนนึงก็คือคาวยุงซึ่งสองคนนี้ก็ดังแน่นอนอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าแอดเลอร์เนี่ยเขาก็แยกตัวออกมานะครับแล้วก็เสนอทฤษฎีของตัวเองเนี่ยที่เรียกว่าหลักจิตวิทยาปัจเจกบุคคลนะครับเดี๋ยวลองมาดูกันว่าเขากับฟรอยเนี่ยเสนอวิธีการมองชีวิตตัวเองเนี่ยที่แตกต่างกันยังไงนะฮะก็ในเล่มนี้ก็บอกว่าแอดเลอร์กับฟรอยเนี่ยมีอายุไล่เลี่ยกันนะครับแล้วก็คบหากันในฐานะนักวิชาการที่ทัดเทียมกันนะะซึ่งหลักจิตวิทยาแบบแอดเลอร์เนี่ยไม่ใช่ศาสตร์ที่เข้าใจยากนะครับแต่ว่ามันเนี่ยสามารถที่จะอธิบายถึงแก่นแท้ของมนุษย์ให้เราเข้าใจตัวเองได้เยอะเลยทีเดียวนะฮะทีนี้อ๋อมาพูดถึงวิธีการเขียนของหนังสือเล่มนี้นะครับหนังสือเล่มนี้เนี่ยเขียนโดยใช้วิธีการที่มีชายหนุ่มคนหนึ่งนะครับที่ตัวเขาเองเนี่ยมีปัญหาในชีวิตอาจจะมีความรู้สึกไม่พอใจกับชีวิตตัวเองสักเท่าไหร่เขาเดินทางไปหานักปรัชญาซึ่งก็เป็นคนที่อาวุโสกว่านะครับอาจจะมีความคิดนะฮะที่ลึกซึ้งนะฮะแล้วก็นั่งคุยกันไปเรื่อยๆแบบนี้ทั้งเล่มก็คือคนหนุ่มเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างอาจจะไม่เชื่อใครง่ายๆเพราะฉะนั้นเวลาที่นักปรัชญาเล่าอะไรมาเนี่ยเขาก็จะตั้งคำถามต่อไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นวิธีเขียนเนี่ยก็คล้ายๆกับโซเครติสเนี่ยนะฮะเดินทางไปในในกรุงเอเธนส์เนี่ยนะฮะแล้วก็พูดคุยกับนักปรัชญาหรือว่านักคิดคนอื่นๆนะฮะมันก็จะเป็นการโต้อตอบเนี่ยเป็นไปในลักษณะนี้เนี่ยตลอดทั้งเล่มเลยนะครับก็บทแรกนะครับที่พูดถึงขึ้นมาเนี่ยเขาก็พูดถึงว่าตัวชายหนุ่มที่เดินทางไปหานักปรัชญาเนี่ยนะฮะเขาก็พูดประเด็นว่าคนเราเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงกันได้จริงๆหรือนะครับแล้วก็ที่คุณนักปรัชญาบอกว่าไม่ว่าใครเนี่ยก็สามารถมีความสุขได้เนี่ยมันจริงไหมนะฮะเราก็จะคุยเรื่องนี้กันไปทั้งเล่มเลยนะครับคือตัวของชายหนุ่มเองเนี่ยเขาเชื่อว่าคนเราเนี่ยถูกกำหนดมาโดยที
เชื่อเหมือนฟรอยนะฮะก็คือเหตุการณ์ในวัยเด็กต่างๆนานาเนี่ยมีผลอย่างมากกับตัวเราและมันอาจจะกําหนดบุคลิกลักษณะนะครับกำหนดวิธีการตัดสินใจเนี่ยของเราไปเรื่อยๆเลยก็ได้นะฮะแล้วเขาก็อ้างถึงเพื่อนของเขาคนหนึ่งนะครับที่เอาแต่เก็บตัวอยู่ในห้องเนี่ยมาหลายปีแล้วนะครับก็คือจริงๆก็อยากจะออกจากห้องไปไปหางานทำนะครับอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองในแบบที่เป็นอยู่เนี่ยแล้วตัวเขาเองเนี่ยในฐานะเพื่อนมองไปที่เพื่อนเนี่ยเขาก็ยืนยันนะฮะว่าคนคนนี้เนี่ยเป็นคนที่ใช้ได้เลยทั้งทักษะความรู้นะครับแล้วก็ถ้าเขาได้ทํางานทําการเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์กับตัวเองเนี่ยแล้วก็สังคมเนี่ยอย่างแน่นอนนะฮะแต่เขากลัวการออกจากห้องตัวเองจริงๆในญี่ปุ่นก็มีคนกลุ่มหนึ่งใช่ไหมครับที่เคยอ่านเจอในบทความต่างๆนะฮะที่เป็นคนที่เก็บตัวอยู่ในห้องแล้วก็ไม่ออกมาจากห้องนะครับอันนี้เขาก็พูดถึงคนแบบนั้นนะฮะซึ่งตัวนักปรัชญาเนี่ยก็บอกว่าคุณเนี่ยกำลังจะบอกว่าสาเหตุของการที่คนคนหนึ่งเป็นแบบไหนเนี่ยมันเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ในอดีตใช่ไหมแล้วก็เพื่อนของคุณเนี่ยอาจจะมีแผลใจบางอย่างที่พ่อแม่เขาเคยทํากับเขาครูหรือว่าออตอนเด็กๆเ,เขาอาจจะเคยเจอเหตุการณ์บางอย่างเนี่ยแล้วทําให้เขาอาจจะขาดความมั่นใจนะครับแล้วก็เลือกที่จะอยู่ในห้องดีกว่านะฮะแล้วก็เขาก็พูดต่อไปอีกว่าคุณกําลังจะบอกใช่ไหมว่าอดีตเนี่ยมันคือตัวกําหนดทุกสิ่งแล้วตัวเราในปัจจุบันเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะเหมือนกับไปแก้ไขมันได้นะฮะแต่ตัวนักปรัชญาเองเนี่ยเขาก็เสนออีกทางหนึ่งนะฮะเขาบอกว่าสําหรับเขาเนี่ยเขาเชื่อว่าตัวเราในปัจจุบันเนี่ยจะเป็นคนที่กําหนดเหตุการณ์ในอนาคตได้นะครับคราวนี้ก็จะมีการเถียงกันแล้วนะฮะเพราะว่าชายหนุ่มเนี่ยก็บอกว่านี่อาจารย์กำลังจะบอกว่าอดีตไม่มีความหมายอย่างนั้นหรือนะฮะนักปรัชญาก็บอกว่าถูกต้องนั่นแหละคือหัวใจหลักสําคัญของจิตวิทยาแบบแอดเลอร์เลยนะฮะแล้วก็อธิบายต่อไปนะครับว่าที่เพื่อนของคุณไม่ออกจากห้องเนี่ยไม่ใช่เพราะสาเหตุในอดีตแต่เพราะเขาอยากจะบรรลุเป้าหมายที่ต้องการในปัจจุบันต่างหากอ่าอันนี้ต้องทําความเข้าใจตรงนี้ก่อนเลยนะครับนี่คือแก่นเลยนะฮะก็คือไม่ใช่ว่าถูกกระทํามาจากอดีตแล้วจึงกลายมาเป็นแบบนี้แต่เขามีเป้าหมายในปัจจุบันครับว่าฉันจะไม่ออกไปจากห้องแล้วก็เลยตัดสินใจแบบนั้นไปแทนนะฮะส่วนไอ้สาเหตุว่าทําไมถึงเลือกเป้าหมายว่าฉันจะไม่ออกจากห้องเนี่ยมันก็มีความลึกซึ้งลงไปในนั้นอีกนะฮะเขาก็อธิบายบอกว่าเพื่อนของคุณเนี่ยไม่ได้รู้สึกหวาดกลัวจนออกจากห้องไม่ได้ตรงกันข้ามเลยเขาไม่ต้องการออกจากห้องจึงสร้างความรู้สึกหวาดกลัวขึ้นมาโอ้โหตรงนี้นี่พลิกมุมเลยนะฮะก็คือว่าอไม่อยากที่จะออกออกไปจากห้องก่อนแล้วก็ถึงมาถามตัวเองว่า <coughs> เอ๊ะทำไมนะทำไมก็เลยตอบตัวเองนะครับว่าอ๋อฉันกลัวการออกไปจากห้องนี่มันกลับด้านกันเลยนะครับแล้วก็เขาย้ําอีกครั้งนะครับว่าจิตวิทยาแบบแอดเลอร์เนี่ยมองไปที่เป้าหมายในปัจจุบันว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป้าหมายณนะวันนี้เนี่ยคุณตั้งเป้าว่าอะไรแล้วคุณก็ไปหาเหตุผลเนี่ยมาซัพพอร์ตไอ้เจ้าพฤติกรรมของคุณนะครับซึ่งหลายครั้งเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นข้ออ้างที่ทําให้เราเนี่ยสามารถทําในสิ่งที่เราเลือกเนี่ยได้อย่างสบายใจอะ่ะก็คือตอบตัวเองได้ตอบคนอื่นได้นะฮะแล้วอันนี้แหละเป็นมุมที่แตกต่างกันมากนะครับเดี๋ยวฟังไปเรื่อยๆนะครับก็จะเห็นว่าออมันน่าคิดมันน่าคิดแล้วมันก็น่าทบทวนตัวเราเองอยู่มากเหมือนกันนะครับคราวนี้นัก
ชายหนุ่มเนี่ยเขาก็ถามว่าอาจารย์เนี่ยกำลังจะบอกว่าไอ้เจ้าแผลในใจที่ผมเชื่อมาตลอดเนี่ยว่าไอ้สิ่งต่างๆที่มันกระทํากับเราในอดีตและมันยังคงอยู่ในใจเราเนี่ยมันไม่มีผลกับชีวิตเราอย่างนั้นหรือนะฮะนักปรัชญาเนี่ยเขาก็บอกว่าใช่ผมขอยืนยันอย่างหนักแน่นเลยนะฮะว่าไม่มีประสบการณ์ใดอดีตในอดีตเนี่ยเป็นสาเหตุของความสําเร็จหรือความล้มเหลวในปัจจุบันอันนี้ก็สวิงไปอีกสุดขั้วเลยนะฮะแล้วก็บอกว่าเราเพียงแค่นําประสบการณ์ในอดีตมาใช้เป็นเครื่องมือเพื่อที่จะให้ได้ผลลัพธ์ในปัจจุบันเนี่ยแบบที่เราต้องการเช่นถ้าฉันไม่ออกจากห้องก็คือฉันอาจจะอธิบายว่าแต่ก่อนเนี่ย <coughs> พอออกไปจากห้องแม่ก็ดุอะไรแบบนั้นนะครับแล้วก็ตรงนี้ขีดเส้นใต้นะฮะก็คือเขาบอกว่าชีวิตของคนเราไม่ได้ถูกกําหนดโดยประสบการณ์ที่ผ่านมาแต่ถูกกําหนดโดยความหมายที่ตัวเรามอบให้แก่ประสบการณ์ต่างหากนั่นหมายความว่าถ้าเกิดการก้าวออกมาจากห้อง <coughs> แล้วถูกแม่ด่ามันเกิดขึ้นเหมือนกันครับแล้วมันก็เกิดขึ้นจริงด้วยนะฮะแต่ถ้าเรามอบความหมายให้มันว่านอกห้องเป็นพื้นที่อันตรายการที่แม่ด่าเราก็จะมีความหมายเป็นลบทันทีแล้วก็จะฝังใจอยู่ในใจเราแล้วก็อาจจะมีผลแล้วก็ถูกนํามาสนับสนุนพฤติกรรมเราในวันนี้นะครับว่างั้นฉันไม่ออกจากห้องละนะฮะแต่ถ้าเกิดเราให้ความหมายอีกแบบหนึ่งละ่ะว่าเอ่อถ้าออกไปจากห้องแล้วแม่ด่าเอ้ยมันก็เป็นความท้าทายเหมือนกันนะว่าแล้วฉันเนี่ยจะทํากันบ้านให้เสร็จทันแม่จะได้ไม่ด่าได้ไหมนะครับหรือฉันจะไปลงไปกินข้าวแล้วก็วางเกมเนี่ยแล้วก็แม่จะได้ไม่ด่านะฮะความหมายที่ให้กับการที่แม่ด่าก็เปลี่ยนไปนะครับแล้วก็เมื่อมองย้อนไปในอดีตเราอาจจะแก้ไขอดีตไม่ได้แล้วก็ได้นะครับแต่ว่าเมื่อเราเข้าใจความหมายในอดีตใหม่เนี่ยมันก็จะไม่สามารถเป็นเหตุผลเนี่ยมาสนับสนุนพฤติกรรมในปัจจุบันของเราได้แล้วนะฮะว่างง่ายๆคือตอนเด็กๆอาจจะเคยถูกแม่ด่าแต่วันนี้ไม่สามารถเอาสิ่งนั้นมาอ้างได้แล้วว่าฉันจึงกลายเป็นคนที่ไม่ชอบออกจากห้องนะครับอันนี้หวังว่าก็อธิบายเพิ่มเติมไปนะครับคิดว่าอาจจะทำให้เข้าใจง่ายมากขึ้นนะครับฉะนั้นเนี่ยในนี้เขาก็เลยบอกว่าไอ้เจ้าเหตุการณ์แม้ว่าจะรุนแรงแค่ไหนในอดีตเนี่ยถ้าคุณเองอ่ะเป็นคนที่ไปให้ความหมายกับมันเนี่ยนะฮะมันก็เหมือนกับคุณก็คุณก็ยอมอ่ะให้มันมากําหนดตัวคุณนะครับหรือจริงๆคุณไปยืมมันมาด้วยซ้ำนะฮะที่จะทําให้สิ่งที่คุณทําอยู่มัน make sense ขึ้นมานะครับ <coughs> ทีนี้ไอ้เจ้ามุมหนึ่งที่น่าคิดนะครับนักปรัชญาเนี่ยอธิบายบอกว่า <coughs> ถ้าเกิดว่าคนคนหนึ่งเนี่ยเอาแต่เก็บตัวอยู่ในห้องตลอดเวลามันเกิดอะไรขึ้นนะครับมันก็เกิดสิ่งที่คนอื่นจะต้องเป็นห่วงเพราะว่าเฮ้ยทำไมลูกเราไม่ลงมากินข้าวนะครับพ่อแม่เป็นห่วงพุ่งความสนใจมาที่เขานะฮะแล้วถ้าเกิดเขาทําแบบนั้นไปเรื่อยๆพ่อแม่ก็จะต้องเ,ออเริ่มกังวลแล้วแล้วก็เริ่มแบบมาเรียกเขาว่าเฮ้ยเอพอแล้วมาลงมาเถอะมากินข้าวกันไม่เป็นไรแม่ไม่ว่าละอะไรแบบนั้นนะครับแต่ว่าทันทีที่เขาเปิดประตูออกมาจากห้องละ่ะสถานะเขาจะเปลี่ยนไปยังไงเขาก็จะกลายเป็นคนธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งที่ไม่มีใครสนใจทันทีโอ้ตรงนี้นี่น่าคิดมากเลยนะฮะแล้วในนี้เนี่ยเขาก็บอกว่า <coughs> นี่แหละคนที่ชอบทําอะไรบางอย่างเพื่อที่จะเช่นสมมติว่าไม่ยอมออกจากห้องเนี่ยก็คือทําเพราะเหตุผลนี้แหละทําเพราะว่าตัวเองจะได้สําคัญขึ้นมานะครับแล้วก็เป็นเป็นอะไรบางอย่างที่มันแตกต่างจากคนอื่นอนะ่ะคุณไม่ธรรมดานะฮะเช่นสมมติว่าบอกว่าโอ้ยเพื่อนๆแบบทํางานกันหมดแล้วฉันไม่ทํางานฉันคิดว่าฉันยังไม่ต้องทํางานสี่ห้าปีแล้วฉันยังไม่ทํางานก็ได้เนี่ย
ถามว่าแล้วเขาก็อาจจะอธิบายกับตัวเองนะครับว่าเขาไม่มีความสามารถหรอกแต่จริงๆเนี่ยมันเป็นความรู้สึกลึกๆนะฮะว่าฉันไม่เหมือนแกงไงฉันแตกต่างนะครับแล้วก็ทําให้คนอื่นเนี่ยมาถามตัวเราได้ด้วยซ้ํานะครับทีนี้เนี่ยตรงนี้มันก็ชัดเจนนะครับว่าเขาชวนพวกเรานะฮะมองว่าพฤติกรรมที่มันเป็นอยู่เนี่ยมันมีเป้าหมายณนะปัจจุบันอะไรอยู่หรือเปล่าที่เราปักหลักนั้นเนี่ยขึ้นมาก่อนนะครับแล้วจึงไปควานหาชักแม่น้ําทั้งห้าเนี่ยมาอธิบายพฤติกรรมที่กระทั่งตัวเราเองก็ไม่ชอบนะฮะในปัจจุบันเนี้ยแต่ว่าอนุญาตให้ตัวเองเนี่ยทำแบบนั้นไปเรื่อยๆนะครับแล้วผมว่านี่เป็นเรื่องที่น่าคิดมากเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราอาจจะมีหลายสิ่งหลายอย่างมากนะครับที่เราอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วเราก็บอกกับตัวเองว่าแต่เราก็เป็นคนแบบนี้แหละบางคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะมันอาจจะมีคนทักเราเยอะเลยก็ได้ว่าเอ๊ะคุณเป็นคนไม่ค่อยฟังคนนะใครพูดอะไรมาคุณสวนตลอดเลยคุณเป็นคนขี้โมโหมากนะฮะคุณเป็นคนไม่ค่อยมีมารยาทเลยคือเราก็จะโดนเตือนอะไรบางอย่างใช่ไหมครับจากใครบางคนมาเสมอแต่เรามักจะบอกกับเขาว่าผมโตมาแบบนี้พี่ผมเป็นคนแบบนี้แหละนะครับแล้วเราก็มันเมคเซนส์แล้วครับกับตัวเราเองนะฮะต่อไปนะฮะตัวชายหนุ่มเนี่ยก็ยกตัวอย่างเหตุการณ์นะครับว่าเขาเนี่ยก็เคยคือเขาบอกว่าตัวนักปรัชญาเนี่ยพูดราวกับว่าไอ้เจ้าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ส่งผลกระทบกับอารมณ์ของเราเลยนะฮะเขาก็เลยยกตัวอย่างว่าเขาไปกินกาแฟแล้วพนักงานเสิร์ฟกาแฟเนี่ยทำกาแฟหกใส่เสื้อตัวโปรดของเขาเขาก็แบบร้องวักขึ้นมาเลยนะฮะแล้วก็โกรธจนลืมตัวแล้วก็ตะโกนโวยวายลั่นหลานคนที่ร้านเนี่ยก็หันมามองกันหมดเลยนะครับนักปรัชญาก็ตอบเขาบอกว่าเปล่าหรอกคุณไม่ได้โกรธจนเลือดขึ้นหน้าแล้วก็เลยโวยวายใส่พนักงานแต่คุณน่ะทำตัวเองให้รู้สึกโกรธเพื่อที่จะได้มีโอกาสโวยวายใส่เขาอันนี้นี่คือแบบโอ้โหถ้าผมนั่งอยู่กับอาจารย์ท่านนี้ผมก็คงแบบเฮ้ยนี่พูดอะไรของคุณเนี่ยแต่มันน่าคิดเหมือนกันนะฮะคือโกรธเนี่ยมันโกรธขึ้นมาแวบหนึ่งแต่ทําไมมันถึงฟูมไฟนักอ่ะเพราะว่าคุณรู้สึกว่าคนคนนี้ผิดอ่ะเขาทำเขาทำกาแฟหกใส่คุณได้ยังไงคุณก็เลยอนุญาตให้ตัวเองโกรธนะฮะแล้วก็จะได้โวยวายแล้วมันไม่ผิดอะนะฮะก็ไม่ผิดกับตัวเองด้วยนะครับตอบตัวเองได้เขาบอกว่ามันจริงเหรอที่คนเราควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้คุณลองคิดดูก็ได้ว่าแม่คนหนึ่งเนี่ยกำลังทะเลาะกับลูกสาววีดวาดกันลั่นบ้านเลยนะฮะทันใดนั้นมีโทรศัพท์เสียสายหนึ่งเข้ามาตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งกดรับโทรศัพท์ฮัลโหลก็ยังงุดหงิดอยู่นะฮะน้ําเสียงยังงุดหงิดอยู่ปรากฏว่าคนที่โทรเข้ามาเนี่ยเป็นอาจารย์ที่โรงเรียนหรืออาจจะใหญ่ไปกว่านั้นก็ได้นะครับเช่นสมมติเป็นหัวของแม่นะฮะสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับแม่จะลดเสียงลงทันทีใช่ไหมครับค่ะอ๋อค่ะค่ะยังไงนะคะใช่ไหมฮะแล้วก็อพอดีว่ายุ่งอยู่นะคะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวขอโทรกลับกดตัวโทรศัพท์วางปุ๊บเนี่ยแกฉันพูดกับแกกี่ครั้งแล้วผมว่าเหตุการณ์แบบนี้เราอาจจะเคยผ่านมาในชีวิตนะครับก็คือว่ามีคนคนหนึ่งเนี่ยกําลังโมโหกับเราดุนแรงเลยนะครับแต่ว่าพอมีอีกคนหนึ่งผ่านเข้ามาในเหตุการณ์นั้นเนี่ยไอ้เจ้าความรู้สึกนั้นมันกลับถูกระงับได้ผมว่าตัวอย่างนี้เป็นตัวอย่างที่ตลกแล้วก็น่าคิดจริงๆนะฮะเขาก็บอกว่าไม่จริงหรอกที่คนเราควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้จริงๆควบคุมได้แต่เราเลือกที่จะปล่อยให้อารมณ์นั้นเนี่ยมันมากขึ้นแล้วก็เต็มที่ออกมาเพื่อที่เราจะได้กระทําสิ่งที่เราอยากกระทําเนี่ยอย่างเต็มที่นะฮะซึ่งในที่นี้ก็คือคุณใช้ความโกรธเป็นเครื่องมือในการที่จะด่าคนอื่นนั่นเองนะครับก็ฉะนั้นหนังสือเล่มนี้เนี่ยมันสนุกตรงที่เขาพยายามจะชวนเรามองย้อนเนี่ยมองย้อนกลับมุมกลับมุมเนี่ยอยู่เรื่อยๆเลยนะครับแล้วก
เขาก็บอกว่าถ้าคุณจะบอกว่ามนุษย์เนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถควบคุมอารมณ์ความรู้สึกตัวเองได้เนี่ยผมคงจะต้องขอค้านเราไม่ได้ถูกบงการโดยอารมณ์ความรู้สึกเช่นเดียวกับที่เราไม่ได้ถูกควบคุมโดยอดีตนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องเดียวกันนะฮะเพราะฉะนั้นมันอาจจะนําไปสู่เรื่องที่เราตระหนักรู้ก็ได้นะครับว่าอ๋อถ้าเราคิดแบบนี้ซะแล้วเนี่ยมันก็แปลว่าเราเปลี่ยนแปลงเหตุการณ์ได้นะฮะก็คืออดีตไม่มีผลกับเราถ้าทันทีที่เราเอาอดีตมาอ้างปุ๊บเราดีดนิ้วโอ้เฮ้ยไม่ได้ละต้องรู้ตัวนะครับหรือถ้าเราบอกว่าใครทําอะไรกับเราอารมณ์มันควบคุมไม่ได้หรอกแล้วเราเฮ้ยไม่จริงควบคุมได้นะฮะนั่นแปลว่ามันเริ่มมีสัญญาณละว่าเราไม่ได้ถูกชักใหญ่โดยสิ่งที่เราอ้างว่าเราควบคุมไม่ได้นะฮะแต่เราหาวิธีที่จะควบคุมและเปลี่ยนแปลงมันดีกว่านะครับฉะนั้นอันหนึ่งที่ในหนังสือเล่มนี้บอกก็คือว่าก้าวแรกของการเปลี่ยนแปลงตัวเองมันอยู่ที่การตระหนักรู้แล้วก็เชื่อมโยงกับการตระหนักรู้เหล่านี้นะครับก็คือ2ส,สิ่งที่แอดเลอร์เนี่ยบอกนะครับก็คือว่าควบคุมตัวอารมณ์ตัวเองเนี่ยได้และอดีตไม่ได้มีผลกับเรามากมายขนาดนั้นนะครับคราวนี้มาถึงคําถามว่าคุณพอใจกับสิ่งที่เป็นอยู่หรือเปล่านะฮะก็อันนี้ผมว่าเอาไมไปจ่อถามเนี่ยสักร้อยคนน่าจะมีสัก98คนนะฮะที่ตอบว่าก็ไม่ค่อยพอใจหรือถ้าถามเจาะลึกไปอีกถ้ามีคนตอบว่าเอ้ยโอเคชีวิตนี่โอเคหมดเลยแต่ถามเจาะลงอีกสักนิดหนึ่งว่าเฮ้ยคุณไม่มีอะไรที่คุณแบบรู้สึกไม่โอเคกับตัวเองเลยเหรอหรืออยากจะเปลี่ยนแปลงเนี่ยผมว่าจะได้คะแนนเต็มร้อยเลยนะครับว่าทุกคนก็ต้องมีบางมุมเนี่ยที่ไม่พอใจกับตัวเองนะฮะในเล่มนี้เนี่ยชายหนุ่มเนี่ยเขาก็เป็นตัวอย่างของคนที่ไม่ค่อยพอใจกับตัวเองสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็เขาก็บอกว่าเขาเป็นคนที่อาจจะอินโทรเวิร์ตสักนิดหนึ่งเวลาไปอยู่ในโรงเรียนอยู่ในงานปาร์ตี้ต่างๆเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีเพื่อนมากมายอะไรนะครับแล้วก็เข้าสังคมไม่ค่อยเป็นแล้วก็บอกนิยามตัวเองเนี่ยเป็นแบบนั้นแล้วก็มองไปที่เพื่อนเช่นคุณเอนะฮะคุณเอนี่เป็นคนที่โอ้โหไปอยู่ตรงไหนก็มีคนรุมร้อมนะครับแล้วก็เข้ากับคนอื่นเก่งมากเขาก็อยากจะเป็นแบบคุณเอนะฮะเขาก็บอกว่าเป็นไม่ได้หรอกเพราะเขาไม่ได้เกิดมาเป็นแบบนั้นนะฮะแล้วเขาก็ยกตัวอย่างว่าอย่างคุณเนี่ยคุณเป็นนักปรัชญานะครับดูหนังสือข้างหลังคุณสิมันเต็มมากมายไปหมดเลยคุณอ่านหนังสือเล่มใหม่ๆเนี่ยคุณก็ได้ความรู้ใหม่ๆนะฮะอาจารย์เนี่ยเขาก็เรียกว่าอาจารย์นะครับได้ความรู้เพิ่มเติมเนี่ยตลอดเวลาเลยแต่เอาจริงๆอ่ะคุณก็ไม่สามารถเปลี่ยนนิสัยหรือขอโทษนะครับเรียกว่าสันดานก็ได้เนี่ยของคุณได้หรอกนะครับเพราะว่ามันฝังลึกมากนะฮะอันนี้น่าคิดนะครับว่าเปลี่ยนได้หรือเปลี่ยนไม่ได้นะฮะแล้วเขาก็บอกว่าแม้ว่าผมจะชอบคนอย่างคุณเอมากแค่ไหนเนี่ยผมแล้วผมก็คิดด้วยว่าถ้าผมเป็นแบบเขาผมจะมีความสุขมากขึ้นแต่ผมก็เป็นไม่ได้หรอกนะฮะนักปรัชญาก็บอกว่าคุณพูดแบบนี้เนี่ยหมายความว่าตอนนี้คุณไม่มีความสุขกับชีวิตของตัวคุณเองใช่ไหมนะฮะชายหนุ่มก็บอกโอ้เหรอเอองั้นแปลว่าเขาก็คงไม่ชอบตัวเองตอนนี้อยู่ด้วยเช่นกันนะครับแล้วนักปรัชญาก็เลยบอกว่าตอนนี้คุณไม่มีความสุขเลยสาเหตุก็เพราะว่าคุณรักตัวเองไม่ลงคุณก็เลยอยากเกิดใหม่เป็นคนอื่นนะครับเวลาที่ชี้นิ้วไปที่คนอื่นแล้วบอกว่าถ้าเป็นแบบนั้นได้ก็ดีแบบนี้ได้ก็ดีเนี่ยนั่นแปลว่าเราอยากเกิดใหม่ในนี้เนี่ยอธิบายแบบนั้นนะฮะแล้วก็เขาบอกว่าแต่จริงเนี่ยคุณไม่ใช่คุณเออยู่ละคุณเป็นตัวเองน่ะดีแล้วนะฮะแต่ไม่ได้หมายความว่าเวลาบอกว่าคุณเป็นตัวเองอะดีแล้วคุณต้องเป็นแบบนี้ไปจนตายนะฮะคือคนเป็นตัวเองในแบบที่มันดีขึ้นก็ได้ด้วยเหมือนกันนะฮะแล้วก็ในนี้ก็อ้างคําพูดของแอดเลอร์นะครับบอกว่าไม่สําคัญว่า
คุณได้หรือไม่ได้อะไรมาบ้างทุกอย่างขึ้นอยู่กับว่าคุณใช้สิ่งที่มีอยู่เนี่ยให้เป็นประโยชน์ได้อย่างไรนะครับถ้าเราฟังไปเรื่อยๆเราจะเริ่มเห็นหลักการนะฮะของแอดเลอร์ว่าเขาจะมองที่ปัจจุบันเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญมากนั่นก็คือว่ามาเริ่มสตาร์ทที่จุดที่เรามีนะครับจะโดนอะไรมาจะเติบโตมายังไงเนี่ยลองมองตัวเองณนะปัจจุบันไต่ตรองดีๆถามตัวเองดีๆนะฮะเราก็เริ่มต้นจากสิ่งที่มีอยู่แล้วก็เชื่อว่ามันก็เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเรื่อยๆได้นะครับทีนี้มาถึงประโยคที่น่าสนใจนะฮะเขาเขียนถึงประโยคหนึ่งที่บอกว่าตัวคุณเองเนี่ยเป็นคนเลือกที่จะมีความทุกข์นะฮะคือเลือกเองเลยนะฮะว่าจะมีความทุกข์เพราะว่าถ้าเกิดว่าเอาแต่ยึดติดกับสิ่งที่ได้รับมาเนี่ยมันจะทําให้ความจริงเปลี่ยนไปหรือเปล่านะฮะสิ่งสําคัญเนี่ยไม่ใช่ว่าการกลายไปเป็นคนอื่นแต่มันคือการเปลี่ยนแปลงตัวเองต่างหากนะครับแล้วก็ที่คุณรู้สึกทุกข์อยู่ตอนนี้เนี่ยเพราะคุณเลือกที่จะมีความทุกข์ด้วยตัวเองนะครับมาถึงจุดที่อ๋อน่าสนใจดีนะฮะก็คือเขาพูดถึงคําว่าความดีนะครับแล้วก็ความดีเนี่ยในภาษากรีกนะครับคือคําว่าอากาทอนนะฮะซึ่งอ๋อไม่ได้เป็นคําที่มีความหมายในเชิงศีลธรรมหมายความว่าการทําสิ่งนี้เนี่ยมันไม่ได้เป็นการทําดีทําดีอ่ะแล้วก็ทุกคนเห็นแล้วก็ชื่นชมว่าโอ้คุณทําได้ถูกต้องตามศีลธรรมนะฮะแต่ความหมายของคําว่าความดีในแบบกรีกเนี่ยนะฮะมันแปลว่าเป็นผลดีนะในขณะที่ความชั่วหรือว่ากาคอนเนี่ยนะฮะแปลว่าไม่เป็นผลดีซึ่งอันนี้อยู่ที่อยู่กับใครแล้วใช่ไหมฮะสมมุติว่าการทําในสิ่งที่เป็นผลดีกับตัวเองมันอาจจะเป็นความชั่วกับคนอื่นก็ได้นะฮะทีนี้เนี่ยในคําอธิบายก็คือว่าเวลาที่เราเลือกอะไรสักอย่างเนี่ยเรามักจะเลือกในสิ่งที่มันเป็นผลดีกับตัวเราเองซึ่งมันอาจจะไม่ใช่ความดีสําหรับชีวิตเราด้วยซ้ํานะฮะแต่ว่ามันเป็นผลดีกับตัวเราในตอนนั้นนะฮะอันนี้ก็คือคําอธิบายที่เขาพยายามจะอธิบายว่าเราจึงเลือกหลายอย่างเนี่ยที่มันนํามาซึ่งความทุกข์เช่นสมมุตินะครับเรารู้ว่าถ้าเราตื่นขึ้นมาตีห้าครึ่งแล้วก็ออกไปวิ่งนะฮะหรือตื่นมาอ่านหนังสือก็ได้นะครับเราน่าจะพัฒนาตัวเองสุขภาพน่าจะดีขึ้นได้ใช่ไหมครับเรารู้ว่าสิ่งนี้เป็นความดีมันเป็นความดีที่ทุกๆคนยอมรับแต่สิ่งที่เป็นผลดีกับตัวเรามากกว่าในปัจจุบันเนี้ยมันคือการนอนต่อแล้วก็มันก็ไม่ได้มีผลร้ายอะไรนี่นะนะฮะเพราะว่านอนต่อมันก็แฮปปี้มีความสุขนะครับแต่มันเป็นความทุกข์ระยะยาวใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าเราไม่ดูแลตัวเองไม่ออกกําลังกายไม่พัฒนาสติปัญญาความรู้เนี่ยเราก็เลือกในสิ่งที่มันอาจจะเป็นผลดีที่ตอบตัวเองได้เท่านั้นเองนะครับแล้วก็อีกหลายหลายอย่างมันอาจจะเป็นตัวอย่างที่ชัดกว่านี้อีกก็ได้นะฮะที่เราเลือกในสิ่งที่มันอาจจะไม่เหมาะไม่ควรด้วยซ้ํานะครับแล้วก็นํามาซึ่งความทุกข์นะฮะแต่ก็เลือกเพราะว่านึกว่ามันเป็นผลดีณวันนี้นะครับคราวนี้มันก็เลยนํามาซึ่งเรื่องถัดไปนะครับก็คือว่าพอเราเลือกสิ่งที่มันเป็นผลดีกับตัวเองเนี่ยมันจึงทำให้เราเป็นคนที่ตัดสินใจเองเนี่ยแหละว่าจะไม่เปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็นักปรัชญาก็เลยพูดถึงชายหนุ่มที่บอกคุณเป็นคนบอกเองนี่ว่านิสัยกับสันดานของคนเราเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไม่ได้นะฮะแต่หลักสิทธุทิยาแบบแอดเลอร์เนี่ยอธิบายคําว่านิสัยเนี่ยว่าไลฟ์สไตล์นะครับนั่นก็คือคุณมีชีวิตแบบไหนเนี่ยคุณมีแพทเทิร์นรูปแบบในการใช้ชีวิตเนี่ยมันก็คือนิสัยของคุณนั่นแหละ
นะฮะแล้วมันอาจจะวงเล็บต่อไปก็ได้ว่ามันก็เลยกลายไปเป็นสันดานนั่นเองนะเพราะว่าชายหนุ่มคนนี้มีปัญหากับคําว่าสันดานคํานี้นะฮะว่ามันอยู่ลึกมากมันแก้ไขไม่ได้นะฮะแต่ว่าตัวหลักแบบแอดเลอร์เนี่ยก็พยายามจะอธิบายว่าก็เพราะคุณใช้ชีวิตแบบเดิมซ้ำๆๆๆๆแบบนั้นนั่นแหละมันจึงกลายเป็นสิ่งที่คุณเกือบจะเชื่อไปแล้วว่ามันเป็นตัวคุณเองนะครับแล้วก็ถ้าคุณใช้รูปแบบในแบบที่มันเป็นทุกข์เช่นคุณปล่อยให้ตัวเองโกรธง่ายแล้วก็โกรธอยู่แบบนั้นนะฮะคุณปล่อยให้ตัวเองขี้เกียจแล้วก็ขี้เกียจอยู่แบบนั้นอะไรก็แล้วแต่นะฮะกินมันแล้วก็กินอยู่แบบนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ว่าคุณเกิดมาเป็นแบบนั้นแล้วล่ะแต่ว่าคุณเลือกนะฮะที่จะเป็นแบบนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นคําอธิบายจากหนังสือเล่มนี้นะฮะแล้วก็ก็บอกว่าไลฟ์สไตล์เนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดคือแน่นอนแหละเราเกิดมาไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็ถ้าถ้าเป็นผมเองตอนที่ผมอ่านผมก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ได้สุดโต่งขนาดนั้นคือสําหรับผมเนี่ยผมคิดว่าเรามีสิ่งที่เออมันมันเป็นลอตเตอรี่ของการเกิดอะบางคนเรียกว่าลอตเตอรี่ตอนที่จะปฏิสนธิขึ้นมาใช่ไหมครับว่าเราเติบโตขึ้นมาเราเกิดขึ้นมาเนี่ยในครอบครัวแบบไหนนะฮะรวยจนนะฮะอยู่ในซอยไหนนะครับอยู่ถนนอะไรนะครับแล้วก็เรียนโรงเรียนอะไรเนี่ยหรือกระทั่ง DNA เนี่ยนะฮะผมก็เชื่อว่ามันมีผลด้วยเหมือนกันนะครับแต่ว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยก็พยายามจะเสนออีกทางหนึ่งว่าไอ้เจ้าพวกนั้นจะพูดว่ามีผลไหมมันก็มีผลแต่ว่าไอ้ไลฟ์สไตล์เนี่ยแหละที่มันก็มีผลกับเราเยอะมากเหมือนกันนะฮะแล้วก็พอมันเริ่มวนเนี่ยมันก็จะกลายไปเป็นตัวตนของเราในที่สุดนะฮะแล้วก็เขาบอกว่าที่เราไม่อยากเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็เพราะว่าเราเราคิดว่ามันอาจจะมันอาจจะดูไม่ปลอดภัยอะสำหรับเรามันไม่ชินนะฮะวางง่ายๆก็อาจจะเป็นแบบนั้นนะครับแล้วก็เขาบอกที่คุณไม่เปลี่ยนแปลงตอนนี้ก็เพราะว่าคุณตัดสินใจว่าคุณจะไม่เปลี่ยนแปลงเลยนั่นเองนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยตั้งแต่เราตื่นมาเราเลือกไลฟ์สไตล์ของตัวเองเนี่ยมาโดยตลอดเช่นตื่นมาทําอะไรนะครับการตื่นมาฟังแฮฟเฟนไนส์เดย์เนี่ยก็เป็นการเลือกไลฟ์สไตล์เช่นกันนะครับแล้วก็เพราะฉะนั้นทุกการเลือกมันก็จะเปลี่ยนแปลงเนี่ยไปได้เรื่อยๆนะครับทีนี้เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าคนเราเนี่ยเลือกที่จะอยู่กับตัวตนในแบบที่เราเป็นอยู่มันก็ง่ายกว่าอยู่แล้วนะฮะแล้วก็อุ่นใจกว่าฉะนั้นการที่จะคิดเปลี่ยนไลฟ์สไตล์เลยเนี่ยมันต้องอาศัยความกล้าครั้งยิ่งใหญ่มากนะฮะเพราะว่ามันก็คือการพยายามที่จะทําในสิ่งที่คุณไม่เคยที่จะได้ลองทํามาก่อนแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่ามันจะสําเร็จหรือว่าล้มเหลวนะครับฉะนั้นเขาก็สรุปนะฮะเป็นสิ่งที่เป็นแกนหลักอันหนึ่งเหมือนกันนะฮะของหลักจิตวิทยาแบบแอดเลอร์เนี่ยเขาก็บอกว่ามันคือหลักจิตวิทยาแห่งความกล้าฉะนั้นเนี่ยการที่คุณไม่มีความสุขไม่ได้เกิดขึ้นจากอดีตแต่เพราะคุณกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงเนี่ยไม่มากพอต่างหากหรืออาจจะเรียกอย่างว่าคุณไม่กล้าที่จะมีความสุขนะครับเพราะความสุขมันใช้แรงนะฮะคือมันต้องใช้ความพยายามใช้การเปลี่ยนแปลงแล้วก็ใช้การกระโดดออกไปจากไอความคุ้นเคยเดิมๆเนี่ยเยอะมากเลยนะฮะซึ่งในนี้เนี่ยเขาก็บอกเขายกตัวอย่างนะครับว่าหลายๆคนเนี่ยสมมุติว่าอยากจะเป็นนักเขียนนะฮะแล้วก็จะต้องส่งผลงานนิยายเนี่ยเข้าไปประกวดแล้วถึงจะมีโอกาสในการที่จะเป็นนักเขียนขึ้นมาใช่ไหมครับแต่ว่าก็มีคนจํานวนมากที่บอกว่าจะไม่ส่งผลงานเข้าประกวดเพราะว่ายังไม่พร้อมนะฮะหรืออาจจะบอกว่าเออก็รออีกสักสองสมปีแล้วเดี๋ยวจะ
ส่งผลงานเข้าไปผมว่านี้จริงๆไม่ต้องถึงขั้นส่งผลงานเข้าประกวดนะครับหลายๆคนเนี่ยบอกว่าตัวเองอยากจะเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้เนี่ยเยอะมากนะครับอยากจะเป็นผู้กํากับอยากจะเป็นคนแต่งเพลงนะครับอยากจะเป็นหมอหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่คิดว่าเออไม่ดีกว่าเพราะว่าอาจจะยังทําได้ไม่ดีนะฮะรอเวลาสักนิดหนึ่งจริงๆก็ได้พบกับผู้คนจํานวนมากนะฮะที่เป็นแบบนี้นะครับเขาบอกว่าจริงๆแล้วด้านลึกๆข้างในเนี่ยมันก็คือการบอกตัวเองว่าตราบใดที่ยังไม่ส่งไม่ทําอ่ะไม่ลงมือทําเนี่ยมันก็แปลว่าเดี๋ยวเราจะทําได้แต่ถ้าทําไปแล้วแล้วมันไม่ได้เนี่ยมันเหมือนมันหมดข้ออ้างอะฮะก็คืออ้าวโง่นี่หว่าทําไม่ได้จริงนี่หว่านะครับเราไม่อยากจะเป็นแบบนั้นกับตัวเองอันนี้เนี่ยนายสารคดีที่เอ่อเป็นโค้ชเทนนิสนะฮะตอนนั้นที่ดูใน Netflix เนี่ยเอ่อโค้ชของของเอ่อเซเลนาวิลเลียมนะฮะก็ก็คือพูดแบบนี้เหมือนกันนะครับว่าเขาเจอนักเทนนิสที่เก่งๆเนี่ยแล้วก็พอพอลงไปแข่งแล้วในเกมนั้นเนี่ยเขาตีได้ไม่ดีหรือหรือกำลังจะแพ้นะครับเขาถอดใจเลยคือไม่คิดที่จะเล่นต่อตอนที่ผมดูสารคดีเรื่องนี้เนี่ยผมนึกถึงตัวเองสมัยที่แข่งกีฬาตอนเด็กๆว่าเราเป็นแบบนั้นจริงๆคือในเกมที่เราจะแพ้เนี่ยเราปล่อยจอยเลยครับเราก็รู้สึกว่าอ่ะก็แพ้แพ้แพ้ก็แพ้แล้วพอจบเกมเนี่ยเราจะมาคุยกับเพื่อนว่ายังไม่เอาจริงเว้ยถ้าเกิดว่าเอาจริงอะ่ะมันมันไม่ชนะเราหรอก <laughs> ก็ลองลองสำรวจตัวเองดูก็ได้นะครับว่าเรามีโมเมนต์ที่เป็นแบบนี้หรือเปล่านะครับก็คือไม่ทำเต็มที่หรือกระทั่งว่าไม่เริ่มต้นเลยด้วยซ้ำเพราะเราเราจะได้บอกกับตัวเองได้ว่าฉันยังไม่ได้ทำไงจริงๆฉันทำได้นะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยเขาก็บอกว่ามันอาศัยความกล้ามากๆนะครับนั่นก็คือไม่ใช่กล้าลงมือทำแต่มันคือการกล้ายอมรับตัวเองต่างหากว่าทาได้ไม่ดีหรือทำแล้วเนี่ยมันอาจจะล้มเหลวก็ได้นะฮะแล้วถ้าเกิดไม่ลงมือทําเลยไม่กล้าพอเนี่ยเราก็จะอยู่ในห้องไงฮะเพราะว่าห้องนั้นมันตอบตัวเองได้ทุกอย่างแล้วแต่การก้าวออกไปจากห้องเนี่ยมันตอบยากกว่าเยอะนะถ้าเอาไปแล้วเออไม่ดีละ่ะถ้าไปเจอคนที่เขาทําอะไรเราละ่ะนะครับมันเต็มไปด้วยแบบเครื่องหมายคําถามเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะฮะฉะนั้นมันจึงนํามาซึ่งการที่ผู้คนจํานวนมากเนี่ยเลือกแล้วนะครับว่าฉันจะเป็นแบบนี้แหละนะครับจริงๆมันอาจจะไม่ได้หมายถึงมิติเรื่องการงานหรือการพัฒนาตัวเองเนี่ยเสมอไปนะครับผมคิดว่าอ๋อมันเป็นเรื่องของความสัมพันธ์เรื่องของนิสัยนะครับจริงๆมันง่ายมากเลยเรื่องนิสัยเนี่ยที่ว่าเรานิยามว่าเราก็เป็นคนแบบนี้แหละเนี่ยมันมันเยอะมากนะฮะตั้งแต่โกรธเกลียดอิจฉานะครับขี้ทะเลาะกับคนอื่นนะฮะซึ่งเดี๋ยวกำลังจะไปต่อนะครับว่ามันไปเชื่อมโยงกับเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยยังไงนะครับก็ในนี้เนี่ยเขาก็บอกว่าเวลาที่คนตัดสินใจว่าจะไม่รักตัวเองอีกต่อไปเนี่ยเพราะว่าการไม่รักตัวเองเนี่ยมันเป็นผลดีนะฮะกับตัวคุณนะครับก็ทําไมมันถึงเป็นแบบนั้นนะฮะเช่นสมมุติว่าเราไปรักใครสักคนหนึ่งแล้วเรารู้สึกว่าโอ้รักคนนี้มากเลยอะ่ะแล้วถ้าเกิดจะต้องสารภาพรักกับเขาหรือจีบเขานะฮะหรือกระทั่งเป็นแฟนเขาเนี่ยทําไมเราถึงไม่ลงมือทําทำไมเราถึงไม่จีบเขานะฮะก็เช่นกันกับเรื่องการเล่นกีฬาเลยนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่ยังไม่จีบเขาหรือไม่ตกปากรับคําเขาเนี่ยว่าจะเป็นแฟนกันเนี่ยมันก็ไม่ผิดหวังจะถามว่ามันจะมีความสุขไหมก็อาจจะไม่มีนะฮะมันเป็นความทุกข์ไหมที่คาราคาซังอยู่แบบเนี้ยไม่ยอมที่จะลงมือทําอะไรสักทีนะฮะก็อาจจะเป็นความทุกข์แต่ลึกๆเนี่ยมันรู้สึกปลอดภัยกว่า
มันไม่ต้องไปเสี่ยงนะฮะฉะนั้นเนี่ยก็เลยถ้าต้องเสี่ยงกับความช้ำใจเนี่ยก็ฉันเลือกที่จะเป็นแบบนี้ต่อไปดีกว่านะครับแล้วก็อันนี้เนี่ยเขาก็บอกว่าถ้าเกิดจริงๆแล้วเนี่ยถ้ามันอยู่ในสถานการณ์แบบนั้นเนี่ยนับปรัชญาในเล่มเนี่ยนะฮะเขาก็แนะนําว่าคุณต้องปลุกความกล้าแล้วก็ลงมือทํามันไปเพราะจริงๆมันไม่ได้ไอ้ผลลัพธ์อ่ะมันไม่สําคัญเท่ากับการที่คุณได้ทําแล้วก็คืบหน้าไปนะฮะแล้วก็รู้กับมันแล้วตัวคุณเองมันจะเปลี่ยนนะฮะคือไอ้ผลลัพธ์ว่าเขารักรับเราเออรับรักเราหรือเปล่าเนี่ยจริงๆมันก็สําคัญแหละในแง่จิตใจความรู้สึกนะครับแต่ที่มันสําคัญมากไปกว่านั้นคือยิ่งลงมือทํามากขึ้นเท่าไหร่เนี่ยมันก็เพิ่มความกล้าหาญในการที่จะก้าวออกไปจากห้องเดิมเนี่ยมากขึ้นเท่านั้นนะฮะก็ถ้าพูดเป็นภาษาง่ายๆก็คือว่าคนที่ล้มเหลวมามากกว่าก็ยิ่งมีความกลัวในการที่จะลงมือทําเนี่ยน้อยกว่านะฮะบางคนที่รู้สึกว่าทําไมฉันยังไม่สามารถที่จะทําอะไรได้เลยเนี่ยก็เป็นไปได้นะครับว่าอาจจะล้มเหลวมาน้อยเกินไปร้องไห้มาน้อยเกินไปก็อาจจะเป็นไปได้นะครับเพราะเขาบอกว่าลากลึกของการที่เราไม่ทําไม่ลงมือทําอะไรสักอย่างเนี่ยเพราะว่าเรากลัวที่จะถูกคนอื่นเกลียดนะครับซึ่งเช่นถ้าไปจีบเขาแล้วเขาไม่รักก็แบบว่าอ้าวงั้นเขาก็ไม่ชอบเราสิเราไม่ชอบความรู้สึกนี้นะครับหรือถ้าเขียนหนังสือไปแล้วมีคนมาอ่านแล้วบอกว่าเขียนอะไรของมึงวะโคตรห่วยเลยเราไม่ชอบครับความรู้สึกแบบนี้ไปทํางานไปสมัครงานแล้วเขาไม่รับนะฮะอ้าวเฮ้ยเราไม่เก่งพอนี่ว่างั้นยังไม่สมัครดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นมันปลอดภัยกว่ามากครับการไม่ทําอะไรแล้วก็บอกว่าฉันทําได้แต่ฉันยังไม่ทำนะฮะหรือก็ยอมรับไปเลยก็ได้ว่าเออฉันทําไม่ได้แล้วก็แล้วไงล่ะก็ฉันทําไม่ได้มันปลอดภัยกว่านะครับฉะนั้นเนี่ยอ๋อมันก็เลยเป็นผลลัพธ์นะฮะของการที่เรารู้สึกว่าฉันขอไม่เจ็บปวดละกันฉะนั้นฉันจะไม่ทํานะฮะก็หนังสือเล่มนี้ก็อธิบายไปถึงเรื่องของความทุกข์ใจนะฮะว่าในชีวิตของคนเราเนี่ยเราทําไมถึงมีความทุกข์นะครับแล้วก็แง่มุมหนึ่งซึ่งในนี้เนี่ยเสนอก็คือว่าความทุกข์ใจทั้งหมดทั้งมวลในชีวิตของคนเราเนี่ยล้วนแล้วเกิดขึ้นจากความสัมพันธ์กับผู้คนอันนี้น่าสนใจนะครับว่าเอออะไรที่ทําให้เราเป็นทุกข์ซึ่งถ้าจะสรุปเป็นคําง่ายๆจากที่เมื่อกี้เล่ามาก็คือว่าสายตาคนอื่นนั่นแหละทําให้เราเป็นทุกข์นะฮะเพราะว่าจะทําอะไรสักนิดนึงเนี่ยก็เดี๋ยวไม่ถูกใจคนอื่นสมมุติว่าถ้าเกิดว่าผมรู้สึกว่าที่เล่าๆอยู่เนี่ยเฮ้ยมันจะถูกใจใครบ้างเนี่ยผมอาจจะต้องปิดกล้องปิดไมค์แล้วก็ลาไปเลยแล้วก็ไปนอนดีกว่านะฮะเพราะว่าจริงๆเล่าไปมันก็อาจจะมีคนไม่ชอบนะฮะหรือเออมันอาจจะเอ้ยทําไมขยี้เรื่องนี้นานจังเลยอะไรแบบนี้นะฮะก็มันเกิดขึ้นได้แน่นอนอยู่แล้วนะครับแล้วก็การที่สายตาคนอื่นมองเรามาเนี่ยมันมองเราเนี่ยตั้งแต่ตื่นนอนนะฮะคือมันนี้ไม่ได้หมายถึงคนอื่นนะฮะแต่ว่าเหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นเนี้ยตั้งแต่เราตื่นนอนจนเข้านอนเลยอะแล้วเราจะใช้ชีวิตยังไงนะครับถ้าเรากลัวคนอื่นเกลียดเนี่ยมากขนาดนั้นนะฮะแล้วก็ฉะนั้นเนี่ยไอ้เจ้าคําพูดที่บอกว่าความทุกข์ของเราทั้งชีวิตเนี้ยเกิดขึ้นจากความสัมพันธ์กับคนอื่นมันจึงน่าสนใจนะฮะแล้วเขาก็พูดถึงคําที่เป็นความรู้สึกนะฮะของคนเราที่มันกระทํากับจิตใจเราเนี่ยเช่นความรู้สึกต่ําต้อยความรู้สึกด้อยค่านะครับหรือว่าชานเนี่ยอ๋อไม่เก่งเท่ากับเธ
เขาเล่าถึงตัวเองนะครับว่านักปรัชญาคนนี้เนี่ยสูง155เซนติเมตรนะฮะซึ่งก็บอกว่าแอดเลอร์ก็สูงประมาณนี้เช่นกันนะครับเขาคิดมาตลอดว่าถ้าเขาสูงขึ้นอีกสัก10เซน20เซนเนี่ยเขาก็น่าจะมีความสุขมากกว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ผมคิดตลอดเวลาตอนที่อยู่ชั้นมัธยมนะครับว่าถ้าผมสูงสัก175เซนติเมตรผมจะมีความสุขมากผมคงสามารถที่จะจีบผู้หญิงได้อย่างมีความมั่นใจมากกว่านี้เล่นบาสก็อาจจะเจ๋งกว่านี้นะฮะก็คิดแบบนั้นตลอดนะครับแล้วเขาก็บ่นกับเพื่อนเพื่อนเขาตอบกลับมาบอกว่าไร้สาระวะคือคุณจะมาคิดว่าคุณจะสูงอีก10เซน20เซนแล้วคุณจะมีความสูงเนี่ยคุณคิดไร้สาระมากแล้วเขาก็อธิบายให้ฟังนะครับว่าจริงๆเนี่ยการอยู่กับนายเนี่ยมันรู้สึกดีนะเว้ยเพราะว่ามันดูแบบเป็นคนถ่อมเนื้อถ่อมตัวคือไม่ค่อยไม่ไม่จำเป็นจะต้องกลัวหรือว่าระวังบางทีเนี่ยมันเป็นผลจิตวิทยานะฮะคือว่าเวลาเจอคนตัวใหญ่ๆเดินเข้ามาเนี่ยเราก็มีความตัวหดเนี่ยลงโดยอัตโนมัติเพราะฉะนั้นเขาก็บอกว่าเฮ้ยตัวเล็กมันก็มีดีนะเว้ยอันนี้เป็นความรู้สึกเหมือนกันตอนที่เคยเล่นบาสนะครับแล้วก็คิดมาตลอดเลยว่าเอ้ยถ้าสูงสักร้อยแปดสิบหรือว่าสักเมตรเก้าสิบเนี่ยนะฮะโอ้โหจะเล่นบาสแบบสนุกมากแต่พอลองไปเล่นบาสกับเพื่อนจริงๆเนี่ยปรากฏว่าตัวเท่าผมเนี่ยร้อยหกหกร้อยหกเจ็ดเนี่ยนะฮะถึงเตี้ยมากอยู่ในสนามบาสเนี่ยเราคล่องกว่าเพื่อนที่มันสูงเมตรแปดสิบเจ็ดนะฮะแล้วมันก็มีตําแหน่งที่มันเหมาะกับเราก็คือกาดจ่ายเนี่ยผมเล่นอยู่นอกไอ้เจ้าเขตสามแต้มแล้วก็คอยจ่ายบอลให้เพื่อนนะฮะแล้วก็จะรู้สึกเลยว่าเวลาเรามุดเข้าไปใต้จักรแล้มันเนี่ยมันจะดูแบบว่างุ่นงานทันทีนะฮะเพราะว่าเคลื่อนตัวได้ช้ากว่านะครับก็เพราะฉะนั้นในนี้เขาก็บอกว่าพอเพื่อนเขาพูดมุมเนี้ยเขาก็เห็นว่าจริงๆไอ้เจ้าหนึ่งร้อยห้าสิบห้าเซนติเมตรไม่ใช่เรื่องของความต่ําต้อยแต่มันคือความหมายของเราต่างหากที่ให้กับความสูงของตัวเองไอ้ร้อยห้าสิบห้าเซนติเมตรเป็นค่ากลางครับแต่เมื่อมันถูกเปรียบเทียบกับคนอื่นปุ๊บมันจึงเป็นความด้อยค่านะฮะแล้วเขาก็ขีดเส้นใต้ตรงนี้ว่าความรู้สึกต่ําต้อยของคนเราเกิดขึ้นจากการเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นนั่นเองนะฮะสิ่งที่ตามต่อมาก็คือว่ามันก็นํามาซึ่งข้อแย่ของความสัมพันธ์คือเวลาที่เราคบหากับผู้คนด้วยการเปรียบเทียบตลอดเวลาเช่นเพื่อนคนนี้มันก็ได้ดีกว่าเรานะฮะเพื่อนคนนี้หน้าตาดีกว่าเรานะครับหรือว่าผมว่าเป็นทุกความสัมพันธ์เลยนะฮะพี่น้องพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะครับแฟนคือเราสามารถเปรียบเทียบแบบนี้ได้ตลอดเวลาเอ้ยทำไมเธอทําแบบนั้นได้ทําไมฉันทําแบบนี้ไม่ได้นะฮะเมื่อเป็นแบบนี้แล้วจึงไม่แปลกนะครับที่ความสัมพันธ์มันร้าวฉานมากเพราะว่าเราอยู่บนฐานของการเห็นว่าตัวเองดีกว่าหรือด้อยกว่าเนี่ยตลอดเวลาผมนึกถึงทีมบาสนะครับว่าถ้าเกิดว่าเรามองไปที่เพื่อนที่เป็นเซนเตอร์สูงประมาณร้อยแปดสิบห้าแล้วก็โอ้โหอิจฉามันวะนะฮะเราไม่ต้องเล่นนะครับเพราะว่ามันก็เผลอเผอก็เอาเอาบาสคว้างหัวมันนะฮะแต่พอเห็นว่าเฮ้ยมันคือความสัมพันธ์วะถ้าเกิดว่าชั้นคล่องแล้วชั้นจ่ายบอลให้แกได้แล้วแกก็ชูดในจังหวะที่ควรจะชูดนะครับแกแย่งบอลมาแล้วก็ส่งมาให้ฉันแล้วฉันก็เรียงต่อไปเพื่อที่จะทําเกมต่อไปถ้าไม่มีแกก็ไม่มีไม่มีฉันไม่มีฉันก็ไม่มีแกแบบนี้นะฮะคือบางครั้งความสัมพันธ์เป็นแบบนั้นนะครับเราก็ไม่เหมือนกันเรามีจุดแข็งจุดอ่อนแตกต่างกันในทีมก็มีคนเก่งบางอย่างเราก็ไม่เก่งบางอย่างหัวหน้าชํานาญบางอย่างลูกน้องชํานาญบางอย่างในครอบครัวก็เป็นแบบนั้นนะครับถ้าเราไม่ได้มองว่าสูงต่ําอ่ะแต่มองว่ามันเป็นความหลากหลายนะฮะจริงๆมันอาจจะเชื่อมโยงกับเรื่องขององค์กรที่เราคุยกันไปในสัปดาห์ที่แล้วนะครับว่ามันอาจจะไม่ได้มองกันในระดับว่าลําดับชั้นนะ
แต่มันมองกันในเรื่องของตัวตนนะฮะที่มันแตกต่างแล้วก็เชื่อมโยงกันแล้วมันจะนํามาซึ่งความสัมพันธ์ที่มันใช้ใช้คุณค่าของกันและกันเนี่ยมาเสริมเติมกันนะฮะก็น่าจะเป็นความสัมพันธ์ที่ดีกว่านะครับทีนี้เนี่ยเขาก็บอกว่ามนุษย์เราเนี่ยเกิดมาเนี่ยมันอยู่ในสภาวะของการไร้พลังอํานาจตอนเราเด็กๆเ,เราทําอะไรไม่ได้เลยใช่ไหมครับแล้วก็ต้องพึ่งพาคนอื่นฉะนั้นเราจึงต้องสแสวงหาความเหนือกว่าคือจริงๆแล้วเราก็ต้องการอํานาจนะฮะเพราะเราไม่มีอํานาจแล้วลองคิดดูว่าถ้าเราเป็นเด็กนะฮะแล้วเราเจอพ่อแม่ใช่ไหมครับพ่อแม่ตัวใหญ่กว่าเราเขาอยู่บนโลกมานานกว่าเขาเข้าใจอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะครับแล้วเวลาพ่อแม่ดุเราเราจะสู้ด้วยอะไรครับเราก็ต้องสู้ด้วยการที่ทํายังไงก็ได้อะที่จะทําให้เขาเนี่ยถูกลดอํานาจลงนะฮะหรืออย่างน้อยก็สนใจฉันหน่อยนะครับฉะนั้นเนี่ยไอ้เจ้าการสแสวงหาอํานาจแบบนี้นะฮะมันก็ทําให้เราอยากเรารู้สึกว่าเราต่ําต้อยเนี่ยอาจจะตั้งแต่เกิดแล้วก็ได้นะครับเพราะว่าเราไม่ค่อยมีเรี่ยวแรงอะไรใช่ไหมครับแล้วก็ต้องการที่จะอยู่เหนือกว่าคนอื่นเพราะรู้ว่าคนที่อยู่เหนือกว่าสั่งคนอื่นได้ไงนะฮะก็เอ๊ะพ่อก็สั่งเรานี่หว่าแล้วเมื่อไหร่อ่ะเมื่อไหร่ที่เราจะสั่งใครบางคนได้พอเป็นพี่แล้วมีน้องเราก็เลยเอาบทบาทของพ่อมาแล้วก็แบบอ้าวก็บอกให้ทําอย่างนี้อย่างนี้นะฮะถ้าไปถึงโรงเรียนแล้วเราตัวใหญ่กว่าเพื่อนเราก็ต้องเล่นบทนั้นใช่ไหมฮะเพราะว่ากูรอมานานแล้วคือเมื่อไหร่เมื่อไหร่นะฮะเมื่อไหร่ฉันจะได้อยู่ในบทบาทที่มันสูงกว่าคนอื่นสักทีนะครับแล้วจึงไม่แปลกนะฮะที่เราสะสมมุมมองแบบนี้มาเรื่อยๆจนกระทั่งถึงวินาทีนี้นะฮะว่าเราก็มองแบบนี้แหละว่าแล้วตกลงฉันสูงกว่าแกหรือเปล่าหรือฉันเนี่ยต้อยต่ํากว่าเป็นความรู้สึกที่ทําให้ใช้ชีวิตยากนะครับจะปฏิเสธไม่ได้ครับว่ามันเป็นธรรมชาติของมนุษย์เรานะฮะแล้วเราก็จะเวลาเราหย่อนตัวเองไปอยู่ตรงไหนสักที่หนึ่งเรามองตลอดครับว่าตกลงเราสูงกว่าหรือเราด้อยกว่าเลี้ยวรถเข้าไปจอดในในที่จอดรถมองละโอ้โหยี่ห้ออะไรบ้างวะนะฮะเข้าไปในร้านอาหารโอ้คนนั้นเขาแต่งตัวดีเว้ยเขากินอะไรโหกินเมนูนั้นแพงจังเลยนะครับซึ่งถามว่ามันตลอดไหมมันอาจจะไม่ได้ตลอดนะฮะแต่มันบ่อยผมเชื่อว่าบ่อยนะครับแล้วก็ทุกๆคนก็เป็นแบบนั้นกันอยู่จริงๆนะฮะซึ่งเขาก็บอกว่าไอ้เจ้าความรู้สึกแบบนี้เนี่ยอาจจะนํามาซึ่งความรู้สึกต้อยต่ํานะครับแต่มันก็แตกต่างกันกับคําว่าปมด้อยนะครับเขาบอกว่าคําว่าปมด้อยเนี่ยมันคือการเชื่อมโยงเอาความรู้สึกต้อยต่ำเนี่ยมาเป็นข้ออ้างที่จะอธิบายตัวเองเช่นก็ฉันเรียนมาน้อยฉันก็เลยไม่ประสบความสําเร็จในชีวิตนะฮะฉันหน้าตาไม่ดีมันก็เลยไม่มีใครมาชอบฉันเลยมันฉันก็ไม่ได้แต่งงานนะครับหรือเพราะเป็นแบบนี้มันจึงเป็นแบบนั้นเขาบอกว่าอันเนี้ยก็คือการที่เอาความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยต่ําต้อยกว่าคนอื่นแล้วก็เอามาอธิบายให้ตัวเองฟังนะครับรวมถึงอธิบายให้คนอื่นฟังด้วยแล้วก็กลายไปเป็นแทบจะกลายเป็นความจริงของตัวเองอะ่ะมันเหมือนกับเป็นปมด้อยไปแล้วเลยนะฮะซึ่งในนี้เขาก็พยายามจะอธิบายว่ามันเป็นเหตุผลลวงนะฮะที่เราลวงตัวเองแล้วก็หยิบยกเรื่องเหล่านี้มาทําให้เราทําใจได้เท่านั้นเองนะฮะก็ทีนี้ออก็อธิบายต่อไปนะครับว่าไอ้เจ้าความการสแสวงหาอํานาจเนี่ยซึ่งมันก็ทําให้มันกลายเป็นปมเด่นขึ้นมาได้นะครับในเมื่อเรารู้สึกต้อยต่ําแล้วมันเป็นปมด้อยแล้วก็เราก็รู้สึกตลอดว่าเวลาถูกเราต้อยต่ากว่าเราถูกกระทําเราอยากจะสูงกว่าใช่ไหมครับมันจึงนํามาซึ่งพฤติกรรมอะไรอีกหลายๆอย่างนะครับเช่นเราอยากจะตีซีกับผู้มีอํานาจคุณรู้ไหมผมรู้จักใครผมเนี่ยรู้จักท่านนะก็แปลว่า
อ้าวก็เริ่มมีอำนาจขึ้นมาแล้วนะฮะเราก็อาจจะพี่นอกพี่เทาใช่ไหมครับคนที่เขามีชื่อเสียงนะครับมีเงินทองมียศถาบรรดาศักดิ์ต่างๆนานานะฮะเราหรือถ้าเกิดว่าทําได้ด้วยตัวเองก็เราแปะแบรนด์ให้ตัวเองก็ได้นะครับเช่นใส่นาฬิกาที่แบบโอ้โหวางมือลงไปบนโต๊ะแล้วเพื่อนๆจะซีดปากว่าว้าวทำไมใช้รุ่นนี้เลยเหรออะไรงั้นนะฮะก็สิ่งเหล่านี้เนี่ยก็นํามาซึ่งพฤติกรรมของเราด้วยเช่นกันนะครับซึ่งในหนังสือเล่มนี้เนี่ยเขาก็อธิบายว่าไอการเชื่อมโยงเข้ากับอํานาจเหล่านี้เนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นความรู้สึกเหนือกว่าแบบจอมปลอมนะฮะก็คือเราใช้สิ่งเหล่านี้มาประดับตัวเองแล้วก็บอกว่าฉันเหนือกว่าเธอแล้วแต่ลึกๆในใจเนี่ยเราอาจจะไม่รู้เราอาจจะไม่รู้สึกก็ได้นะครับว่ามันปลดล็อกไปแล้วจริงๆหรือว่าเราเหนือกว่าคนอื่นจริงๆแล้วในนี้เขาก็อธิบายนะฮะว่าคนที่ชอบโอ้อวดเนี่ยมักจะเป็นคนที่รู้สึกว่าต้อยต่ําก็เหมือนกับเวลาที่เรายิ่งมีปมมากเท่าไหร่เราก็ต้องยิ่งหาอะไรมาปะปมปมตัวเองเนี่ยมากขึ้นเท่านั้นนะครับก็อันนี้ก็เป็นความรู้สึกส่วนลึกนะฮะซึ่งผมว่าก็สำรวจกันได้นะครับมันไม่ใช่ความผิดปกติหรืออะไรเลยนะฮะสำหรับผมผมอ่านแล้วผมก็รู้สึกว่าเป็นธรรมชาติมากๆเลยของมนุษย์แต่การที่เราเข้าใจตัวเองมากขึ้นเนี่ยมันจะทำนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนะฮะที่มันดีขึ้นได้นะครับก็คือพอใจกับตัวเองมากขึ้นนะครับไม่เปรียบเทียบกับคนอื่นนั่นก็แปลว่าเราไม่จำเป็นจะต้องโปะตัวเองเนี่ยด้วยเครื่องต่างๆนานา <coughs> ที่มันจะบอกว่าฉันเหนือกว่าคนอื่นนะครับซึ่งในนี้เขาบอกว่าเวลาที่คนเราเนี่ย <coughs> รู้สึกถึงความต่ําต้อยในระดับที่รุนแรงถึงขีดสุดเนี่ยมนุษย์เราจะโอ้อวดสิ่งหนึ่งนะครับที่ไม่น่าจะนํามาโอ้อวดเลยนั่นก็คือความทุกข์โอ้โหอันนี้นี่ลึกมากเลยนะฮะคือในระดับที่เราไม่รู้ว่าเราจะอวดอะไรแล้วนะฮะแล้วก็มองไปรอบๆตัวก็เปรียบเทียบคนอื่นแล้วมันแย่กว่าหมดเนี่ยสิ่งที่เราจะดึงขึ้นมาก็คือฉันเป็นคนที่เจ็บปวดแล้วสิ่งเนี้ยมันจะถูกไฮไลท์ขึ้นมานะครับแล้วในหนังสือเล่มนี้ก็อธิบายว่ามันทําให้เราเนี่ยเป็นคนพิเศษแล้วอยู่เหนือกว่าคนอื่นก็คือฉันมีอํานาจบางอย่างในความทุกข์นั้นนะ่ยแล้วเธอไม่มีวันเข้าใจความทุกข์ของฉันดอกนะฮะก็คือเอ้ยฉันเนี่ยเป็นแบบเนี้ยเธอไม่เข้าใจหรอกก็เออก็เป็นแบบเนี้ยแล้วเราก็อาจจะรู้สึกว่าคือเราไม่รู้ตัวเองนะครับว่าเรากําลังใช้สิ่งนั้นเนี่ยเป็นอุปกรณ์ในการที่จะบอกกับคนอื่นว่าพวกเธอเนี่ยต่ําต้อยกว่าฉันเนี่ยในเรื่องเนี้ยนะฮะถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนขี้หงุดหงิดง่ายแล้วคุณบอกคนอื่นว่าเออคือฉันโตมาแบบนี้ฉันเป็นแบบเนี้ยแกไม่เข้าใจฉันหรอกคําว่าไม่เข้าใจฉันหรอกเนี่ยมันมันกดคนอื่นทันทีเลยนะครับว่าคุณไม่เหมือนฉันคุณคุณก็ในในโลกใบเนี้ยในโลกของความหงุดหงิดง่ายเนี่ยคุณต่ําต้อยกว่าฉันมากนะครับคุณไม่เข้าใจหรอกคุณไม่ได้จนแบบฉันนี่คุณไม่เข้าใจฉันหรอกคุณไม่ได้แบบว่าเจ็บปวดแบบฉันที่ฉันเคยถูกเจ็บปวดนะฮะซึ่งถามว่าเราควรมีเอมพัตตี้ไหมจริงๆมันใช่อยู่แล้วนะฮะคือคนเราไม่ได้เกิดมาเหมือนกันไม่ได้อยู่ในสถานการณ์เดียวกันเนี่ยมุมของคนอื่นเนี่ยมันควรจะเห็นอกเห็นใจคนที่แตกต่างไปจากเราแน่นอนอยู่แล้วนะครับแต่ในหนังสือเล่มนี้เขียนถึงมุมของตัวบุคคลคนนั้นเองนั่นแหละสมมติเราเนี่ยเป็นคนที่อธิบายกับคนอื่นเนี่ยด้วยเหตุผลเนี้ยมาตลอดนะครับอันนี้น่าทบทวนเหมือนกันเพราะในหนังสือเล่มนี้เขียนถึงขั้นบอกว่าคุณกําลังใช้ความทุกข์ของตัวคุณเองเป็นอาวุธเพื่อควบคุมคนอื่นนะฮะนั่นหมายความว่าเราเอาความทุกข์เนี่ยมาบอกคนอื่นแล้วว่าเธอไม่มีสิทธิ์ที่จะทําแบบนี้กับฉันเธอไม่มีสิทธิ์จะโกรธฉันด้วยเพ
ราะในเมื่อฉันเป็นแบบนี้นะฮะแล้วเธอไม่เข้าใจฉันหรอกนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยน่าทบทวนมากนะฮะแล้วผมคิดว่าถ้าเล่าไปผมผมยังเชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายๆท่านน่าจะนึกถึงคนบางคนในชีวิตออกนะฮะผมว่าเราเคยผ่านคนแบบนี้เนี่ยมาในชีวิตกระทั่งตัวเราเองในบางครั้งเราก็เล่นไม้นี้เหมือนกันนะฮะซึ่งเขาบอกว่าให้ระวังเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรายังเอาความทุกข์แบบนี้เนี่ยมาเป็นอาวุธนะฮะเพื่อทําให้ตัวเองเป็นคนพิเศษเหนือกว่าคนอื่นเนี่ยเราจะต้องพึ่งพาความทุกข์ในลักษณะนี้ไปตลอดชีวิตก็เหมือนกับที่เราออกจากห้องไม่ได้นั่นเองนะครับซึ่งเขาบอกว่าจริงๆวิธีคิดที่เราน่าจะมองตัวเองและคนอื่นเนี่ยเราน่าจะมองว่าทุกคนเนี่ยแตกต่างกันแต่คําว่าแตกต่างไม่ได้แปลว่าใครเหนือกว่าหรือด้อยกว่าเราเพียงแตกต่างกันนะครับแล้วก็เราสามารถแตกต่างกันอย่างเท่าเทียมกันได้ด้วยนะฮะอันนี้คล้ายๆกับที่เมื่อกี้ผมยกตัวอย่างเรื่องทีมบาสนะครับว่าแต่ละแต่ละคนแต่ละตําแหน่งความสูงอาจจะไม่เท่ากันความคล่องแคล่วไม่เหมือนกันทักษะต่างกันนะครับแต่ว่ามันเท่ากันเนะ่ยมันเป็นหนึ่งในสมาชิกทีมเท่ากันนะฮะแล้วก็เราใช้ประโยชน์จากความเก่งของแต่ละคนในแต่ละด้านเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับก็ในนี้อาจากที่เล่ามาทั้งหมดนะครับในส่วนของความสัมพันธ์เนี่ยผมก็คิดว่าไฮไลท์มาอยู่ตรงนี้นะครับเขาบอกว่าเราไม่สามารถเดินไปข้างหน้าได้เลยนะฮะตราบที่เรายังมองว่าทุกความสัมพันธ์มันยังเป็นการแข่งขันและเปรียบเทียบแบบนี้อยู่แล้วเราก็จะไม่สามารถก้าวไปไกลกว่าจุดที่เราอยู่ในปัจจุบันได้ด้วยนะฮะก็เพราะฉะนั้นเนี่ยหากในความสัมพันธ์เนี่ยมีการแข่งขันกันมนุษย์เราจะไม่สามารถหลีกเลี่ยงความวิตกกังวลและพ้นไปจากความทุกข์ได้เลยก็ลองคิดดูนะครับตื่นมาโปะมองไปละอ่ะรูด Facebook ดูก็การแข่งขันเริ่มต้นขึ้นแล้วนะขับรถไปบนถนนการแข่งขันเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับเข้าไปในที่ทํางานการแข่งขันก็ดําเนินต่อไปนะฮะกลับมาที่บ้านเจอพี่น้องก็การแข่งขันก็ยังคงอยู่นะครับจะเข้านอนกับแฟนการแข่งขันก็ยังคงอยู่จนกระทั่งหลับตาบางคนยังหนีไปแข่งขันกันในฝันอีกนะฮะเพราะฉะนั้นชีวิตที่มันอยู่บนสนามแข่งตลอดเวลาเนี่ยคุณไม่ชนะคุณก็แพ้นะครับแล้วก็ถ้าอธิบายตามหลักความเครียดก็คือไอ้เจ้าสารความเครียดหลั่งออกมาตลอดเวลาแล้วคุณจะไม่เป็นมะเร็งไม่เป็นโรคร้ายต่างๆนานาได้ยังไงนะฮะถ้าเราเห็นสนามชีวิตเนี่ยมันคือการแข่งขันและเปรียบเทียบตลอดเวลาโลกทั้งใบก็คือศัตรูนะครับแล้วมันก็ไม่ใช่สถานที่ที่ปลอดภัยใดๆเลยเพราะคุณจะรู้สึกตลอดเวลาว่าใครกําลังจะมาเอาเปรียบหรือเปล่าใครมันกําลังจะมาเอาชนะเราหรือเปล่านะครับในนี้เนี่ยเขามีโมเมนต์เล็กๆอันหนึ่งนะฮะที่เขาเล่าบอกว่ามีเพื่อนคนหนึ่งของเขาเนี่ยที่ตอนหนุ่มๆเนี่ยใช้เวลาจัดแต่งทรงผมเนี่ยอยู่นานมากจนกระทั่งคุณยายเนี่ยดุนะฮะแล้วก็บอกว่าโอ้ยพอได้แล้วจะแต่งอะไรนักหนาคนที่ใส่ใจหน้าตาของแกเนี่ยมีแต่แกคนเดียวเท่านั้นแหละนะครับแล้วเขาบอกว่าพอได้ยินยายดุแบบนี้ก็โล่งเลยนะฮะแล้วจริงผมว่าหลายครั้งมันเป็นแบบนั้นจริงๆนะครับคือคนที่ใส่ใจชีวิตของเราเองไอ้ความเป็นอยู่เสื้อผ้าเครื่องนุ่งผมนะมากที่สุดในโลกเนี่ยก็คือตัวเรานะครับเราวันนี้จะหน้าซี่เซียวไปบ้างหรือว่าจะดูแบบว่าซุดโทมไปบ้างนะคนอื่นก็อาจจะคนที่อาจจะไม่ค่อยระวังปากของตัวเองสักเท่าไหร่ก็อาจจะทักเราสักนิดนึงแต่เขาก็ไม่ทําอย่างอื่นแล้วนะฮะเขาก็ไม่ได้มาใส่ใจอะไรกับหน้าตาของเรามากมายขนาดนั้นนะครับแต่ตัวเราเองนี่แหละที่ใส่ใจและที่เราใส่ใจเพราะว่าเราก็มองตัวเองแล้วเราก็หันไปมองคนอื่นแล้วก็เทียบกันอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราคิดว่าความสัมพันธ์คือการแข่งขันเนี่ยความสุขนะฮะของ
คนอื่นนะฮะก็ไม่ต่างอะไรจากความพ่ายแพ้ของตัวเองคือจริงๆมันก็เหมือนว่าถ้าเรามองว่าชีวิตคือการแข่งขันเนี่ยความสุขของเราก็คือการชนะคนอื่นและความทุกข์ของเราก็คือการที่เราแพ้คนอื่นนะฮะแต่ว่าเราสามารถคิดว่าทุกคนเนี่ยเป็นมิตรกันได้นะฮะอันนี้ก็อาจจะมองแบบโอ้โหบวกมากๆนะครับแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องที่น่าฝึกคือถ้าถามว่าทุกคนเลยไหมก็อาจจะไม่ได้สามารถที่จะเป็นแบบนั้นนะครับแต่ผมเชื่อว่าเราก็น่าจะสามารถฝึกได้ว่าเพื่อนเราเนี่ยมันก็ไม่ได้อยู่ในสถานะที่จะต้องแข่งขันกันอันนี้เป็นเรื่องที่เรียนรู้ส่วนตัวเลยนะครับผมพบว่าตัวเองเนี่ยเปรียบเทียบกับเพื่อนมากๆสมัยที่เรียนอยู่แล้วก็เปรียบมากขึ้นสมัยที่ทํางานใหม่ๆแต่พอทํางานไปแล้ว10ปีเนี่ยมันเลิกเปรียบเทียบกันแล้วนะฮะคือมันไม่ค่อยได้มานั่งดูกันแล้วว่าใครเงินเดือนเท่าไหร่อะไรยังไงนะฮะเราก็รู้สึกว่าเราก็คบหากันแบบที่มันน่ารักกันผมว่ามันดูแบบช่วยเหลือเกื้อกูลเนี่ยกันมากขึ้นนะครับแล้วก็จริงๆเนี่ยในมิติของการทํางานมันก็เป็นแบบนั้นได้เช่นกันวิติของครอบครัวก็เป็นได้เช่นกันนะครับในวงเล็บว่าก็อาจจะมีข้อยกเว้นว่าบางคนสําหรับบางคนก็อาจจะเป็นไปได้ยากนะฮะแต่ในหนังสือเล่มนี้ก็บอกว่าการที่คุณคิดว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันต้องเป็นแบบนั้นเช่นคุณทะเลาะกับใครมาแล้วเนี่ยคุณจะต้องเอ่อเป็นแบบนั้นกับเขาไปตลอดชีวิตเนี่ยมันก็เกิดขึ้นจากการที่คุณไม่กล้าพอเช่นกันนะฮะคล้ายๆกับเรื่องการลงมือทําเลยเหมือนกับการที่ไม่ยอมลงไปแข่งเทนนิสเพราะคุณกลัวก็คุณบอกตัวเองได้ว่าเมื่อไหร่ที่ได้ลงไปฉันจะชนะฉันตีได้ดีแต่ไม่ลงนะฮะก็เช่นกันเลยการไม่แก้ปัญหาความสำก็เพราะว่าคุณรู้สึกว่าถ้าลงมือทําไปแล้วเขาเกลียดเราละ่ะหรือเราญาติดีกับเขามากละมันไม่สําเร็จละ่ะนะฮะสิ่งนี้ก็เลยทําให้เราเลือกแล้วว่างานก็เกลียดกันไปเถอะนะครับอันนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าพยายามชักชวนทุกท่านนะฮะให้ญาติดีกับมนุษย์ทุกคนบนโลกนะครับแต่ว่าก็ลองประเมินกันดูเองแล้วกันนะครับว่าใครที่เราพอจะสารสัมพันธ์ได้บ้างนะครับหรือว่าเปลี่ยนแปลงตัวเองลงได้บ้างนะครับซึ่งในนี้เนี่ยเขาก็พูดถึงนะฮะว่าไอ้เจ้าความอดทนเนี่ยมันก็เป็นเรื่องสําคัญนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยยังหลงติดนะฮะอยู่ในเรื่องของการแข่งขันเพื่อแสดงอํานาจนะฮะต้องไม่ลืมว่าเมื่อกี้ที่สาวความมาตั้งแต่ในวัยเด็กเนี่ยเราต้องตระหนักในตัวเองอยู่เสมอเหมือนกันว่าเราอยากจะมีอํานาจมากกว่าคนอื่นเราอยากจะเหนือกว่านะฮะแล้วในการแม้กระทั่งการถกเถียงเล็กๆน้อยๆเช่นสมมุติว่าเราอาจจะเถียงกับเพื่อนทางเรื่องการเมืองเนี่ยแล้วทําไมเราถึงไม่ยอมให้เพื่อนเนี่ยมันได้ชนะบ้างหรือฟังมันยาวๆบ้างเนี่ยก็เพราะว่าเรากลัวแพ้นะครับไอ้ความรู้สึกกลัวแพ้ความรู้สึกกลัวด้อยต่ําต้อยกว่าคนอื่นเนี่ยมันฝังลึกจริงๆนะฮะแล้วถ้าไม่ตระหนักเนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่าไอ้เจ้าสิ่งนั้นเนี่ยมันจะก่อให้เกิดพฤติกรรมของเราเนี่ยในทุกๆมิติเลยนะครับในนี้เขาก็บอกว่า <coughs> สมมุติว่ามีคนเถียงกันแล้วคนนึงเนี่ยชนะไปคือชนะด้วยเหตุผลนะฮะไอ้คนที่แพ้ไปมันไม่จบง่ายๆหรอกเพราะมันจะจดความแค้นไว้แล้วมันก็คิดว่าครั้งหน้าครั้งหน้าจะเถียงกับมึงให้ชนะให้ได้นะครับก็สิ่งนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็ทําให้การเอ่ยคําขอโทษมันเป็นเรื่องที่ยากมากทําไมมันยากก็เพราะเราไม่อยากแพ้นะครับเพราะแพ้มันคือการต้อยต่ํากว่านะฮะแล้วก็โยงไปถึงตั้งแต่ที่เมื่อกี้บอกมานะครับว่าในวัยเด็กเนี่ยเราก็พึ่งพาตัวเองไม่ได้ฉะนั้นเราอยากที่จะพึ่งพาตัวเองได้เราไม่อยากแพ้ใครนะครับซึ่งในนี้ก็บอกว่าพฤติกรรม2อย่างนะฮะที่สำคัญก็คือความรู้สึกว่าฉันเนี่ยพึ่งพา
ตัวเองได้กับ2ก็คือว่าใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับคนอื่นในสังคมได้ดีนะครับซึ่งมันนำมาซึ่งเป้าหมายในด้านจิตใจนะครับอันที่1ก็คือรู้ว่าตัวเองมีความสามารถอันที่2คือรู้ว่าทุกคนเป็นมิตรของเราได้อันนี้เนี่ยมันกลับไปกลับมานะครับคือถ้าเรารู้แล้วว่าตัวเองมีความสามารถมีความมั่นใจในความสามารถของตัวเองประมาณหนึ่งนะฮะเราจะรู้สึกทันทีว่าเราไม่ต้องมีอํานาจเหนือคนอื่นก็ได้นี่หว่าไม่ต้องไปเถียงเอาเป็นเอาตายเขาไม่ต้องโกรธเขาขนาดนั้นนะครับแล้วก็ไม่ต้องอพยายามที่จะแสดงตัวเองอะว่าเราเหนือกว่าเนี่ยตลอดเวลาคนแบบนี้เนี่ยมักจะเป็นคนที่พึ่งพาตัวเองได้จริงนะฮะก็คือมันมั่นคงในใจไปแล้วในขณะที่คนที่พยายามตลอดเวลาเลยที่จะเอาชนะเนี่ยในทุกๆด้านเนี่ยในใจเนี่ยอาจจะมีความสั่นคลอนมากๆก็ได้นะครับเพราะเขารู้สึกว่าเขาไม่สามารถที่อยู่ในสถานะที่แพ้ได้เลยนะฮะแล้วก็ความรู้สึกว่าใช้ชีวิตอยู่กับคนอื่นเนี่ยได้ไม่ราบรื่นนะฮะก็เป็นความรู้สึกที่ต่อเนื่องมาจากการที่รู้สึกว่าคนอื่นเป็นศัตรูและคู่แข่งมากกว่าที่จะเป็นมิตรกันซึ่งมันโยงกันไปหมดเลยนะฮะสี่หัวข้อนี้นะครับก็เพราะฉะนั้นตรงนี้ผมคิดว่าน่าสนใจนะฮะว่าเราน่าจะลองตรวจสอบตัวเองดูว่าความสัมพันธ์ของเราเนี่ยอยู่ในโหมดไหนอยู่ในโหมดที่1เรามั่นใจตัวเองพอที่จะรู้สึกว่าฉันมั่นคงกับตัวเองแพ้บ้างก็ได้เถียงแล้วเพื่อนมันจะชนะบ้างก็ไม่เป็นไรนะฮะเพื่อนมันจะขับรถแล้วยี่ห้อดีกว่าเราก็ไม่เป็นไรนี่หว่าก็ฉันโอเคกับตัวเองแล้วมั่นคงกับตัวเองแล้วนะครับอันนี้น่าน่าสังเกตเหมือนกันอันที่2คือเมื่อเรามั่นคงกับตัวเองแล้วเนี่ยเพื่อนก็ไม่ใช่คู่แข่งเลยแล้วเพราะว่าเราไม่รู้จะแข่งกับมันทําไมอะ่ะคือฉันก็เป็นฉันน่ะแล้วก็เธอจะสวยกว่าฉันก็โอเคก็ดีนะเธอก็สวยกว่าฉันก็ดีได้มีความงามเกิดขึ้นในโลกไปดีอีกแบบหนึ่งนะฮะอันนี้นํามาซึ่งมูที่ตาจิตด้วยนะครับก็คือเวลาที่ไม่ได้แข่งปุ๊บเนี่ยเวลาเห็นใครได้ดีมันก็รู้สึกว่าโอ้ดีเนาะเออเก่งว่ะคนนี้มันทําอันนี้ได้เก่งดีนะครับแล้วมันก็นํามาซึ่งความสัมพันธ์ที่ดีด้วยแล้วดีไม่ดีมันย้อนกลับมาดีกับตัวเองเนี่ยแหละเพราะเวลาที่เราชื่นชมเขาเอ้ยเธอทําอันนี้ได้เก่งจังเลย <coughs> มันกลายเป็นความร่วมมือนะครับแทนที่จะกลายเป็นเส้นแล้วก็ขีดว่านั้นแกเก่งฉันจะแข่งแข่งกับแกให้เก่งกว่าแกให้ได้นะฮะอ่ะคราวนี้มาจบตรงนี้นะครับว่าในนี้บอกว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันแบ่งออกเป็น3ด้านด้วยกัน1ก็คือด้านการงาน2ด้านการเข้าสังคมแล้วก็3ก็คือด้านความรักนะครับซึ่งเขาบอกว่าด้านการงานถ้าเราเห็นมิติว่าเราไม่สามารถทําอะไรได้สําเร็จด้วยตัวคนเดียวเราก็จะรู้แล้วครับว่ามันคือทีมมันไม่ใช่แข่งนะฮะแล้วก็อันที่2ก็คือเรื่องของความสัมพันธ์นะครับซึ่งความสัมพันธ์มันก็จะเชื่อมโยงไปถึงเรื่องของการรักด้วยเหมือนกันนะฮะในนี้เนี่ยเขาก็บอกว่าขออภัยครับก็บอกว่าจริงๆแล้วจํานวนของเพื่อนมันไม่ได้สําคัญนะฮะเท่ากับระยะห่างแล้วก็ความสนิทสนมของความสัมพันธ์นั้นนะฮะคือควรจะโฟกัสไปที่ตรงนี้เนี่ยมากกว่าแล้วก็ภารกิจด้านความรักเนี่ยนะฮะก็แบ่งออกเป็น2ส่วนด้วยกันแบบที่1เนี่ยก็คือรักแบบครอบครัวนะครับแล้วก็อีกแบบหนึ่งเนี่ยก็คือรักแบบคนรักนะฮะแอดเลอร์ Adler เนี่ยไม่เห็นด้วยกับการผูกมัดอีกฝ่ายเนี่ยไว้กับตัวเองนะครับแล้วก็ถ้าคนรักเนี่ย <coughs> เขาทำอะไรแล้วมีความสุขเนี่ยก็ควรจะยินดีกับเขาอันนี้ก็คือในโหมดของการไม่แข่งกันอีกเช่นกันนะฮะเพราะว่าความสัมพันธ์แบบคนรักเนี่ยก็ <coughs> นำมาซึ่งการเอาชนะกันและกันอีกเหมือนกันถามว่าทาไมคนรักเถียงกันแล้วถึงแตกกันได้นะฮะก็เพราะว่า
มีคนทั้งคู่อาจจะไม่มีความมั่นใจในตัวเองเลยก็ได้แล้วก็รู้สึกว่าฉันอยากจะถืออํานาจเหนือเธอฉะนั้นเธอจึงชนะฉันไม่ได้ในบ้านเนี้ยฉันต้องครองตําแหน่งนะครับไม่ว่าฝ่ายนั้นจะเป็นใครก็แล้วแต่นะฮะแล้วการที่พยายามจะควบคุมคนรักอีกคนหนึ่งเนี่ยก็นํามาซึ่งการระหองระแหงแน่นอนนะครับในนี้เนี่ยเขาพูดบอกว่าในความสัมพันธ์แบบคนรักแบบสามีภรรยาเนี่ยทั้งสองฝ่ายมีทางเลือกที่จะแยกทางกันแล้วมันควรจะเป็นอิสระด้วยนะครับก็คือว่าถ้ามันจําเป็นจะต้องแยกทางก็แยกทางกันได้แล้วควรจะมีทางเลือกนี้เนี่ยทดอยู่ในใจด้วยนะฮะไม่ใช่ว่าจะต้องผูกกันแล้วแล้วก็ไม่สามารถที่จะทําอะไรได้เลยนะฮะ <coughs> แล้วก็แต่สิ่งหนึ่งที่มันควรจะทําก่อนที่จะแยกทางกันก็คือว่าควรจะพยายามทุกวิถีทางนะครับที่จะทำให้เข้าใจกันมากขึ้นซึ่งก็คือไม่ควรถ่วงเวลาแล้วแล้วก็ในเมื่อมันไม่เข้าใจเนี่ยต้องอาศัยความกล้าในการที่จะมาหันหน้ามาคุยกันนะครับสิ่งที่ไม่ควรทำเด็ดขาดก็คือปล่อยให้สถานการณ์คาราคาซังไปแบบเดิมโดยที่ไม่ลงมือแก้ไขอะไรเลยและสิ่งนี้เองจะนำมาซึ่งความทุกข์นะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือเรากลัวที่จะเกลียดกันนั่นแหละเราก็เลยไม่คุยกันนะครับซึ่งอ่ะจะจบลงตรงนี้แล้วกันนะครับว่าเอ่อพอมันเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยถ้าเรายังมีความสัมพันธ์ในลักษณะของการแข่งขันและเปรียบเทียบและพยายามเอาชนะนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราจะสรรหาข้อเสียของอีกฝ่ายเนี่ยมาเพื่อจะบอกว่าชั้นดีกว่าแล้วมันจะพอกพูนมากขึ้นทุกวันไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นใครจะเป็นเพื่อนแฟนครอบครัวนะฮะหรือที่ทํางานก็แล้วแต่แล้วสุดท้ายเราก็กลายเป็นศัตรูกันขึ้นมาจริงๆนะฮะแล้วไอ้เจ้าการหาข้ออ้างต่างๆเนี่ยมันก็คือการหลีกเลี่ยงภารกิจที่มันสําคัญกว่าของตัวเราเองนั่นก็คือภารกิจว่าทํายังไงถึงจะเข้าใจกันมากขึ้นเรามันง่ายกว่าครับกับการที่ชักแม่น้ําทั้งห้าแล้วก็มาบอกว่าไอเนี่ยมันเลวหรือว่ามันเข้ากับฉันไม่ได้หรอกแล้วก็จะได้จบจบกันไปจะได้เกลียดกันแล้วก็จบนะฮะเวลาประทับตาว่าฉันเกลียดคนคนนี้ไปแล้วเนี่ยมันง่ายมากนะฮะมันก็จบแล้วแต่ไอสิ่งที่ยากกว่าก็คือทํายังไงให้ฉันกับเธอเนี่ยยังคุยกันได้อยู่นะครับแล้วมันอาศัยความกล้ามากแล้วมันอาจอาจจะอาศัยความมั่นคงในจิตใจมากๆเลยนะครับว่าฉันโอเคกับตัวเองฉะนั้นฉันจึงยอมเธอได้บ้างในบางกรณีนะครับซึ่งโดยสรุปทั้งหมดที่เล่ามานะครับเขาก็บอกว่าจิตวิทยาแบบแอดเลอร์เนี่ยมันก็คือหลักจิตวิทยาแห่งความกล้านั่นเองนะฮะฉะนั้นถ้าเราตระหนักเห็นว่าตกลงแล้วพฤติกรรมที่เราเป็นอยู่เนี่ย <coughs> มันไม่ได้เกิดขึ้นจากการที่มันมีเหตุและผลมาทําให้เรากลายเป็นคนแบบนี้ฉันอารมณ์ร้อนก็เพราะว่าฉันโตมาแบบนี้นะฉันไม่ทํางานก็เพราะว่าพ่อแม่ฉันเลี้ยงมาแบบนี้อะไรแบบนั้นนะฮะแต่ว่าเราต้องมองปัจจุบันแล้วก็ดูว่าที่เราเป็นแบบนี้เพราะเพราะว่าเราเลือกเองแหละว่าเราจะเป็นแบบนี้แล้วเราก็เลยไปโยงเหตุผลต่างๆนานานะครับมาให้ตัวเรา make sense และในเรื่องความสัมพันธ์ก็เช่นกันก็คือฉันก็เลือกแล้วแหละที่ฉันจะทะเลาะกับไอ้คนนี้ฉันเลือกแล้วว่าฉันจะเป็นคนแบบนี้เพราะฉันอยากจะเหนือกว่านะครับแล้วก็ฉันแท้ๆลึกๆอาจจะไม่รู้สึกโอเคกับตัวเองก็ได้แต่ก็ไม่อยากเปลี่ยนเพราะมันเหมือนไอ้ห้องห้องนั้นนะ่ะมันเป็นห้องที่เราอยู่แล้วมันปลอดภัยมันเป็นห้องที่เราอยู่แล้วแม่ต้องมาเคาะประตูขอโทษเราทั้งๆท,ที่จริงแม่อาจจะไม่ผิดเลยก็ได้นะครับแต่เราอยู่แล้วมันพิเศษแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจที่สุดก็คือสิ่งที่หนังสือเล่มนี้บอกว่าเมื่อเราไม่มีอะไรจะต่อสู้กับคนอื่นแล้วก็ไม่มีอะไรให้ภาคภูมิใจหลงเหลืออยู่แล้วเนี่ย
สิ่งที่เราจะหยิบขึ้นมาเป็นอย่างสุดท้ายและสําคัญมากๆก็คือเราจะหยิบความทุกข์ของเราขึ้นมาข่มคนอื่นแล้วถ้าเข้าลูปนั้นเมื่อไหร่นี่น่ากลัวแล้วนะครับเพราะแปลว่าเราภูมิใจกับความทุกข์ของเราแล้วก็อาจจะใช้มันเป็นอาวุธในการที่จะบอกคนอื่นว่าเธอหุบปากเลยเธอไม่เข้าใจฉันหรอกแล้วเราจะต้องอยู่กับความทุกข์นั้นเนี่ยไปตลอดชีวิตเพราะเราเลือกแล้วว่าเราจะเป็นคนแบบนี้แหละแล้วไม่คิดว่าเราจะเปลี่ยนแปลงและก้าวออกไปจากห้องนะครับก็ทั้งหมดนั้นนะฮะคือเนื้อหาของครึ่งเล่มนะฮะผมเล่าไปนะจะครึ่งเล่มนะครับถ้ายังสนุกอาจจะพิมพ์วายเข้ามาได้พรุ่งนี้อาจจะเล่าต่อนะฮะถ้ามีคนอยากฟังมากพอถ้าไม่มีเราจะเปลี่ยนเล่มกันนะครับก็อาจจะไปถึงเรื่องของว่าแล้วเราจะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้อย่างไรนะครับในครึ่งเล่มหลังของหนังสือเล่มนี้นะครับกล้าที่จะถูกเกลียดนะครับผู้เขียน2คนคือคุณคิชิมิอิชิโร่นะครับแล้วก็คุณโคกะฟูมิทะเกะนะครับก็ผมว่าน่าสนใจดีนะครับคือถามว่ามันเป็นไปตามแบบนั้นทั้งหมด 100% เซไหมสำหรับตัวผมเองผมก็ไม่ได้คิดว่าแอดเลอร์จะพูดถูกไปทั้งหมด 100% นะครับส่วนตัวก็ยังคิดว่าฟรอยเองก็พูดได้เสนอหลักการเนี่ยที่น่าคิดด้วยเช่นกันคืออดีตมันก็มีผลกับเราด้วยนะฮะแต่แอดเลอร์ชวนมองว่าปัจจุบันมันสําคัญยังไงนะครับก็ทั้งหมดนั้นคือเนื้อหาของ Have a Nice Day ประจำวันนี้นะครับสามารถพิมพ์วายเข้ามาได้ถ้าอยากฟังต่อถ้าอชอบนะครับก็กดคะแนน54321นะฮะได้เช่นเคยนะครับแล้วก็ขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการของเรานะครับยาดม Black Inhaler นะครับยาดมสีดำจาก Peppermint Feel นะครับเย็นเข้มโล่งจมูกมียูคาลิปตัสเพิ่มขึ้น2เท่านะครับดมได้บ่อยปลอดภัยแน่นอนนะครับแล้วก็มีส่วนช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรียในระบบทางเดินหายใจด้วยนะครับสามารถหาซื้อได้นะครับตามร้านสะดวกซื้อแล้วก็ร้านขายยาใกล้บ้านท่านทุกคนนะครับผมแล้วเจอกันพรุ่งนี้นะครับกับ Have a Nice Day 7โมงเช้านะครับแล้วเจอกันครับ Have a Nice Day ครับ